0: Toxi Toni Tacheles Klartext Fußball Mahlzeit! Hallöchen!
1: Mm, Mahlzeit, wie
0: lieber Toni, ja, wer ist denn Mahlzeit. da? Mensch, guck mal, gut siehst ja, da aus, du, du aus, Na, wie ist ah, die Lage? Wahnsinn! Wie ist die Lage? Immer
1: äh, entspannt, entspannt, entspannt. Also jetzt wieder, ne? Wie gesagt, ich war ja auch entsprechend äh, leicht äh, alkoholisiert. Ja, ne? ja. <lacht>
0: hat man gar nicht gesehen.
1: Glücklicherweise nee, nicht, ne?
0: glücklicherweise hat man das gar nicht gesehen. <lacht>
1: ja, ja. Ja, nee, also wie ist, die, wie ist die Lage? Also immer noch entspannt insofern, als dass ich halt sage, wir haben drei Punkte auf dem Konto, ne? Also in der Hinsicht ist die Lage auf jeden Fall entspannt.
0: Ja, das war das Einzige. Also, ja, nach wird, dem Tag, also nach dem Spieltag, ist das, das Einzige, womit wir äh, zufrieden sein können, dass wir mit Dusel drei Punkte noch reingeholt haben. Danke nochmal an Greg, deswegen, ne, danke nochmal an Greg an der Stelle.
1: <lacht> äh, und, und deswegen heißen wir ja hier auch Toxi Tacheles, liebe Leute. Äh, denn, sagen wir mal so, äh, rückblickend, äh, da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, auch für die anderen da draußen, ist es bei mir natürlich auch so gewesen, dass ich A, durch diese leichte Alkoholisierung und die Euphorie der Tatsache, dass wir eben in der 88. doch noch diesen Lucky Punch hatten, dass das Bild ein bisschen getrübt, äh, schrägstrich verfärbt war in die positive Richtung. Also dass ich gesagt habe, scheißegal, drei Punkte. Und ja, ich glaube, das würde ich auch immer noch so sehen. Äh, ich glaube, du ja unterm Strich auch. Aber wenn wir da wirklich ins Detail gehen und jetzt mal ein bisschen nüchterner und sachlicher darüber sprechen, dann können wir natürlich nicht zufrieden sein, ne? Wir
0: können auf gar keinen Fall zufrieden sein, wenn man... Erstmal, erstmal nochmal auch Hallo von mir, herzlich willkommen zur ersten Folge aus der neuen Saison. Ja, ähm, ihr habt euch wahrscheinlich nochmal gewundert, jetzt auch mal gerade für die, die jetzt gerade nur zuhören, ne, bei Spotify. Ähm, erstmal ihr habt euch wahrscheinlich wieder gewundert, dass es schon wieder zwei Wochen Funkstelle war. Ja, war... Aber dementsprechend haben wir heute viel, viel mehr zu quatschen und können auch viel, viel mehr äh, unseren Senf dazu beitragen. Deswegen erstmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank auch wieder für die äh, ganzen Resonanzen, äh, egal ob bei YouTube oder bei Spotify. Vielen, vielen Dank. Äh, und ja, jetzt kommen wir mal zum Spiel. Ja, mhm. ähm, also ich sag dir ehrlich, ich habe schon wieder ein Déjà-vu gehabt. Muss man einfach so sagen, ich habe schon wieder Déjà-vu gehabt am Wochenende weil es gefühlt die gleiche Scheiße war, wie in der letzten so in der Saison, in der Hinrunde. Ähm, ein Kacke gespielt, dennoch gewonnen, so wie zum Beispiel äh, das Beispiel Freiburg ähm, aus der letzten Saison, Hinrunde. Ich weiß nicht. Also ich sage dir ehrlich, Toxi, ich äh, ich habe es ja auch schon im Vorfeld kurz gesagt, ich kann es nicht verstehen und ich möchte einfach realisieren und einfach auch mal wissen, was machen die im Training? Also was machen die da? Was trainieren die da? Ich weiß nicht, ist da irgendwie Hautpflege oder was ist, da, was ist da Präsenz? Ich weiß es nicht. Wir sind elf Mann auf dem Platz. Zwei davon sind neu. Sabitzer und unser Linksverteidiger Ben Savaini. Der Rest ist Stamm. Das heißt, die sind eigentlich alle eingespielt. Normalerweise müssen wir ein heftiges Spiel gegen Köln zu Hause machen. Und zum Schluss hörst du, ja, wir waren müde. Wir waren nicht ganz da. Ist immer die gleiche Scheiße. Warum geht das, warum geht das bei, äh, bei Leipzig? Warum geht das bei Leverkusen? Die haben gefühlt ihre besten Spieler verloren. Also jetzt äh, primär Leipzig. Warum können die das? Union Berlin. Warum können die das? Warum können wir das nicht? Sag's mir, Toxi.
1: Ja, wenn ich da eine Antwort drauf hätte, dann würde ich sie dir ja geben. Aber ähm, also, da gebe ich dir recht und so habe ich es natürlich auch noch nicht gesehen. Ne? Ähm, das war ja, es ist doch was anderes, wenn du es im Stadion guckst, äh, mit Kumpels, mit äh, eben entsprechend Getränken-Intos, mit Stimmung, weil du auch versüht bist. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes, mh, als wenn du jetzt einfach wirklich vom Fernseher äh, dir das reinziehst und, und Sky guckst oder was auch immer. Ne? Deswegen muss ich das jetzt differenziert betrachten, aber du hast recht, diese Argumente zu sagen, wir waren müde, wir sind noch nicht eingespielt, wir sind immer noch in einer Art Saisonvorbereitung, das dauert immer, bis man sich findet, stimmt einerseits aber es ist natürlich andererseits auch so, und das hast du ja richtig gesagt, das gilt ja für andere Mannschaften genauso. Mannschaften, die sich teilweise deutlich mehr in einem Umbruch befinden und befanden, als wir es momentan tun. Und bei denen sieht das ja schon ganz anders aus. Ne? Wir haben da als Beispiel eben Leverkusen angesprochen. Du hast richtig gesagt, Union Berlin äh, zementiert da mal eben ein starkes 4-1 und spielt guten Fußball. Der VfB Stuttgart eigentlich sehr personell gebeutelt. Endo weg, Mavropanos weg, jetzt vielleicht noch Sosa weg, alles das kurz beim Saisonanfang mal und dann musst du das irgendwie ersetzen, startet aber mal fundamental mit einem 5-0 rein und wir, ja, muss man sagen, also, ähm, ich habe mich ein bisschen davon trüben lassen, dass wir halt viel den Ball hatten und den hatten wir halt, aber das hat ja eh den auch nochmal gesagt, äh, in welchen Zonen hatten wir den Ball, wie hatten wir den Ball und das habe ich ja aber auch gesagt, also im letzten Drittel war ja gar nichts. Also Durchschlagskraft gleich null, gesamte erste Halbzeit völlig uninspiriert, unkreativ, gar keine Torchancen, plus halt über 90 Minuten gesehen, wie du gesagt hast, einfach wieder ein Emre Can, äh, ein Emre Can, ja, das wäre mal schön gewesen, ein äh, Gregor Kobel, der uns da den Arsch gerettet hat, plus einen Mats Hummels, das wollte ich eigentlich sagen, äh, der wirklich überall und nirgendwo war, weil er wirklich äh, die eierlegende Wollmilchsau war am Platz. Aber sonst hatte ja kaum einer Normalfall. Und Emre Can, wenn ich ihn schon anspreche, das Beste von Emre Can war das Interview nach dem Spiel, dass er zumindest gesagt hat, jo, das geht nicht
0: so und ich wurde auch zu Recht ausgewechselt. Ja, aber aber jetzt mal ehrlich, Toxi, wir können doch nicht jedes Mal uns ein Abfeiern wenn unsere Spieler nach dem Spiel selbstkritisch sind, nach so einer Scheiße. Also das ist ja wohl selbstverständlich. Also, also ja, aber
1: das war es ja zuletzt aber doch auch nicht. Seien wir doch mal ehrlich. Ja. Also ja. Ist ja schon schlimm, dass ich dass ich es erwähnen muss, dass man sehr ehrlich und sehr selbstkritisch war, weil das kennen wir aus der Vergangenheit leider ja nicht so. Also, dass man da sehr schonungslos ehrlich war, das kennen wir ja. Eigentlich wurde auch dort auch immer so ein bisschen alles schön geredet und das fand ich jetzt zumindest mal einen Ticken Ja, da hast, du recht, da hast du
0: schon recht. Ja, klar, wir haben in der Vergangenheit viel schön geredet, das stimmt. Es geht einfach darum, wie du schon gesagt hast, wieso schaffen es andere Mannschaften? Natürlich wollen wir Kölns Leistung jetzt nicht äh, schmälern, ja? Die haben ein wunderbares Spiel gemacht. Wie schon in der Vergangenheit, die meisten Gegner gegen uns schaffen dies immer wieder, top abzuliefern. Genauso wie ne, dieses Spiel, an dem wir uns alle nicht erinnern wollen. Aber das letzte Spiel gegen Mainz war ja genauso. Mainz hat auch gegen uns taktisch eine Bombenleistung hingebracht. So, und das hat Köln diesmal auch geschafft. Vielleicht hat sich Köln ein bisschen was davon abgeguckt. Aber es kann doch nicht sein, dass wir es nicht schaffen, gegen tiefstehende Gegner wirklich gegen tiefstehende Gegner Lösungsansätze zu finden. Diese Geschichte mit Ballbesitz in den falschen Räumen, die habe ich auch schon vom Jahr gehört. Ist so. Diese Geschichte, mhm. Ballbesitz, Ballbesitz in den falschen Räumen, habe ich auch schon vom Jahr gehört. Das ist, das ist für mich nichts Neues. Das ist immer die gleiche Lethargie. Das ist immer das Gleiche. Und ich sage dir ehrlich, natürlich war die Rückrunde geil. Natürlich haben wir eine geile Rückrunde gespielt, weil endlich mal gewisse Spieler auch mal an ihre Leistungsgrenze gekommen sind. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass wir in der Rückrunde sehr, 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 sehr viel Glück gehabt haben in vielen Spielen. Natürlich haben wir auch ein bisschen Pech gehabt in dem einen oder anderen Spiel und wir brauchen jetzt aber nicht mit der, äh, mit der Geschichte um die Ecke kommen. Ja, letzte Saison hätten wir vielleicht so ein Spiel verloren oder hätten wir so ein Spiel nicht gewonnen. Nein, denn ich sage euch ganz ehrlich, das habe ich Toxi auch schon im Vorfeld gesagt, erinnert euch an das Spiel in Freiburg. Absolut beschissenes Auswärtsspiel. Und wir gewinnen dieses Spiel, weil Freiburg zu so doof ist, ein Tor zu schießen, weil wir einen klasse Torwart hatten und weil unsere weil unsere äh, Einwechselspieler gefruchtet haben. So, da hat man auch schon gesagt, ja, also, ne, so ein Spiel hättest du in der Vergangenheit auch verloren. So, also, Das heißt, es wiederholt sich immer. Es wiederholt sich immer und immer wieder. Klar können wir jetzt sagen, ey, Toni Chilmer, erstes Saisonspiel. Ja, aber es kann doch nicht sein. Es kann doch einfach nicht sein. Ne? Es, ist, ist doch, es muss doch langsam mal was zu sehen sein. Sag mal ganz ehrlich, Toxi, siehst du spielerisch, ich rede jetzt spielerisch, ja, und von der Taktik her, mhm. siehst du einen roten Faden? Nein,
1: also ähm, da muss ich, muss ich sagen, also jetzt nehmen wir auch für die Spotify-Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht in Chat äh, doch noch mal kurz rein, hier im YouTube-Livestream, damit ihr da Bescheid wisst, äh, warum der Mann jetzt auf einmal irgendwelche Zitate mit rein nimmt äh, und wo kommen die denn her? Die kommen eben aus dem YouTube-Livestream. Äh, der Toni ist immer so negativ. Ja, aber liebe Leute, es ist ja gerechtfertigt. Also nicht, dass ich jetzt den Toni verteidigen muss, das kann er auch schon selber, ist ja groß, wie ihr gerade live und in Farbe sehen könnt. Ähm, und es ist aber ja kein, kein, kein Gebäsche und kein stumpfes Draufgehaue, dass man irgendwie nur sagt, alles ist scheiße, alles ist scheiße, sondern es ist ja argumentativ verbrieft, warum er negative Sachen sieht. Und da muss ich ihm leider zustimmen. Warum leider? Ich würde gerne sagen, er hat Unrecht. <lacht> hat er in meinen Augen aber leider nicht. Und deswegen muss ich da leider schweren Herzens zustimmen. Und äh, Negativität heißt ja nicht, dass man alles negativ sieht, sondern dass man die Dinge aufzeigt, die nicht gut sind, damit sie hoffentlich besser werden. Ja, Also das muss man an der Stelle ja auch nochmal ganz klar betonen, denn ähm, das ist auch nochmal was ein Aspekt, den nehme ich äh, Steffen Kirchner, schöne Grüße an der Stelle, nochmal von Steffen mit rein, weil mit Steffen Kirchner hatte ich ja auch äh, letztens wieder ein Interview und ein Gespräch über das Mindset und so weiter und über Einstellung. Und äh, Toni, auch für dich nochmal, er hat dann einfach auch gesagt, okay, man kann ja immer versuchen, besser, 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 besser zu werden, aber es geht auch, und das ist ja das, was du eher sagst, dass man mal auf das Negative zuerst guckt. Was ist denn schlecht? Was müssen wir denn mal abstellen? Und wenn du diese Dinge abstellst, dann werden die anderen Sachen automatisch mit besser. Und das sehe ich genauso. Und das ist diese Negative, äh, Negativität von Toni, auch für euch da draußen nochmal erklärt, warum das so ist, dass er sagt, ey, das, 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 das wird einfach nicht besser, benennt die Sachen ganz klar beim Namen und fokussiert sich darauf in der Hoffnung, dass, wenn man das abstellt, alles drumherum auch automatisch besser wird das heißt, ja, das ist eine gewisse Negativität und das ist ein Finger in, den, äh, Finger in die Wunde legen, hundertprozentig. Das tut auch weh, das schmerzt auch, wenn man es immer wieder erzählen muss. Ist aber leider manchmal echt notwendig, muss man sagen.
0: Ja, und äh, ich wollte auch mal ganz kurz so auf den Chat eingehen. Ich weiß, äh, bei im Stream sind meine Cam ein bisschen verpixelt, also ich weiß nicht warum. Frag Toxie, ich sehe Ich denke, nee, ich denke Riverside. Riverside. Also
1: vermutlich ist es wieder sein, ja, ja, unser, unser Aufnahmeprogramm. kann auch sein, dass
0: es am Aufnahmeprogramm liegt, weil ich gucke mich selber hier gerade an und wenn Toxie gerade Riverside sieht, sieht er mich auch, dass ich da gerade eigentlich hervorragende Qualität auflebe. Keine Ahnung. Irgendwas
1: ja, irgendwas das stimmt. St aber Riverside, Riverside spiegelt es ja. genauso eins zu eins, wie es auch im, im Stream ist. Also irgendwie das hat Riverside ein Weg. stimmt
0: nicht mit dem Programm. Also wie gesagt, ich streame hier mit ja. 1080p. Ich sehe mich wunderbar. Jeden einzelne Falte sehe ich hier sogar auf meinem, meinem Stirn. Egal, <lacht> äh, wir sind hier vom Thema okay. abgekommen. Äh, sorry dafür. Wie gesagt, wir versuchen das mal zu fixen fürs nächste Mal irgendwie. Das vielleicht äh, über ein anderes Programm dementsprechend das zu äh, machen. Äh, um auf das Thema zurückzukommen. Ich kann das verstehen, dass vielleicht einige jetzt denken, Toni ist zu negativ. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht negativ, sondern ich versuche einfach realistisch das Ganze darzustellen. Und niemand, der Ahnung von Fußball hat und sich mit dem BVB schon einige Jahre beschäftigt, so wie der Toxi und auch ich, niemand, der wirklich sich mit dem BVB beschäftigt und Ahnung von Fußball hat, kann mir erzählen, dass am Wochenende erstens der BVB ein klasse Spiel gemacht hat und zweitens dass das, was wir am Wochenende gesehen haben, wir nicht schon gefühlt 50 Mal gesehen haben in den letzten drei, vier Jahren. So, das kann mir wirklich niemand erzählen. Und irgendwann, irgendwann darf man doch mal gewisse Sachen auch mal kritisieren. Wir müssen endlich mal aus dieser schwarz-gelben Blase rausgehen. Ihr seht ja, ich habe schwarz-gelb an und ich liebe schwarz-gelb auch. Genauso wie Toxi auch. Ich liebe diesen Verein, seitdem ich vier Jahre alt bin. Ja, seitdem ich vier Jahre alt bin, liebe ich diesen Verein und verfolge diesen Verein. Also schon so zwei, so drei Jahre. Zwei Jahre, Jahre, ne? Jahre. Genau. Ne? <lacht> ich bin ja gerade acht geworden. Ne? <lacht> ja. Ja. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es geht darum, es geht nicht immer darum, negativ zu sein. Guck mal, ich nehme euch mal ein Beispiel. Vom halben Jahr haben Toxi und ich auch ge ge gequatscht. Haben wir auch im Discord gequatscht, hier im Stream. Und da waren wir alle negativ. Alle. Weil die Hinrunde natürlich absolut beschissen war und da kam die Zeit, wo ich der Toxi gesagt habe, ich so weißt du was, ich habe einfach keinen Bock mehr Dortmund zu gucken. Ich habe einfach nicht mehr dieses Gefühl geil am Wochenende spielt mein Verein, weil ich immer gedacht habe, boah die Scheiße kannst du dir nicht schon wieder reinziehen. So, aber dieses Gefühl wieder Spaß zu haben, Dortmund zu schauen, sich darauf zu freuen, haben die Jungs geschafft mir dieses Gefühl in der Rückrunde zurückzugeben, weil eine gewisse Euphorie entstanden ist und ja, ich habe mich auch mittragen lassen. Aber es geht jetzt darum. Und das ist ja auch ja, natürlich gut, ist das so. gut so. Das, das ist ja wollen auch gut wir auch. So. Das wollen wir auch. Das ist ja auch geil. Das macht ja auch Spaß. Aber wir haben jetzt hier eine komplette Vorbereitung. So, unser Kader ist gefühlt auf einigen Baustellen, sagen wir mal, natürlich verändert. Aber elf, elf Spieler auf dem Platz. Zwei davon wurden neu eingesetzt. Einmal Linksverteidiger und einmal ein Sabitzer auf der, äh, auf der Acht. Und der Rest ist die gleiche Mannschaft. Und dann kann mir doch keiner erzählen, dass ich dann höre nach dem Spiel, erstens, wir waren müde, zweitens, wir waren noch nicht eingespielt, das muss ich noch alles finden und keine Ahnung was. Aber mal, wem willst du das erzählen? Da frage ich mich wirklich, sorry, da frage ich mich, was trainieren die? Ich sehe Trainingsausschnitte, ich sehe Live-Training, wo ich sehe, dass die schönen äh, Tiki-Taka da, äh, Kleinfeld spielen, äh, Kurzpass-Spielzüge, äh, zwei Ballkontakte, ein Ballkontakt, zehn Sekunden mit runtergezählt. Da muss das Tor geschehen. Ja, aber warum sich das nicht auf dem Platz? Und diese Trainingseinheiten sind schon, sagen wir mal jetzt gefühlt Monatelang. Das kann mir doch keiner erzählen. Und das kann nur. Ja, und ich sage dir jetzt ehrlich. Und was ich gemerkt habe: Die Jungs wollten, Ne, Toxi das muss man sagen. Die Jungs wollen. Aber man hat einfach keine Spielidee gesehen gegen Gegner, die sich hinten reinstellen.
1: Ja, ja, ja. Und da nehme ich jetzt doch auch nochmal die Leute mit rein und da könnt ihr mal sehen, das Ganze ist ja doch interaktiv. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja Toxitoni Tacheles für euch und auch mit euch machen. Deswegen sagen wir jetzt zum Beispiel ja auch immer, wenn wir auch nur in Anführungszeichen Spotify und Co. machen, schreibt uns Kommentare. Wir nehmen die dann wieder mit in die nächste Folge rein und so weiter und so fort. Das heißt genau, eure Aussagen und eure Fragen und Meinungen sind ja genauso wichtig wie unsere beiden. Ähm, und das hat jetzt auch gerade nochmal jemand gesagt, hier im YouTube-Livestream. Das Problem ist, dass man sich als langjähriger Fan ja ärgert, dass man selten das Gefühl hat, dass man das Maximum rausholt. Und das ist ja, was du auch gerade gesagt hast und das sehe ich auch so. Es ist, fehlt leider dieses Gefühl, dass man denkt, ach komm, das kann nicht das Maximum sein, weißt du? So, dass, 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 und, und wenn das das Leistungsmaximum ist, was irgendwie möglich ist, dann ist es wirklich böse. Also, dann, ja. dann reicht die Qualität wirklich hin und vorne nicht, wenn es das Maximum sein soll. Ich habe mich heute
0: auf der Arbeit ne ähm, mit mhm. einem Kollegen unterhalten, der ist auch Borussia. Ähm, und der sagte zu mir: Weißt du was, ganz ehrlich, von der Kaderqualität her, jetzt mal ehrlich, hat er auch gesagt, wir müssen dieses Jahr echt schon uns ranhalten, weil Leipzig ist stark, das muss man einfach so sagen. Äh, Leverkusen ist stark, natürlich müssen wir mal abwarten, ne, schauen, ob die auch wirklich starten, natürlich der Start ist immer was Entscheidendes, aber es ist schon äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel Konkurrenz da und wenn wir nicht, wenn wir es nicht schaffen, wirklich eine Spielphilosophie auf den Platz zu legen, wo wir, wo wir einfach auch mal effektiv in den Strafraum spielen, ich sage ehrlich, also, ich weiß nicht, also ich, klar, vielleicht, vielleicht äh, passiert es in Bochum jetzt schon wieder ganz anders. Ne? Wir spielen jetzt in Bochum, dann äh, hauen wir die 3-0 weg, 4-0 weg, dann sagt wieder keiner was. Aber, mir, geht's, guck mal, Toxi, es geht mir einfach nur darum, dass wir, guck mal, Heimspiel. Normalerweise, Heimspiel, hm. Russia, da sehen wir was anderes. Also, no, ne, normalerweise. Ja. ja, 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 ja. Und ich
1: muss auch sagen, natürlich. Dürfen auch mal Kackspiele ja, klar. dabei sein, natürlich, ich meine, ne, äh, im, im Zweifel wieder der Klassiker, ne? drei Euro ins Phrasenschwein, gewinnst du 34 mal 1-0, bist du trotzdem Meister, wunderbar, ja, das ist so der, der Minimalistenansatz, ansatz ähm, den ich aber ja auch nicht verfolge, ich bin ja kein reiner Ergebnisfan, also ich bin auch ein Fan von einer Spielweise und von einer Art und Weise, wie man auftritt und auch das ist nochmal was, auch hier nehme ich nochmal einen kleinen Teil äh, aus dem Steffen Kirchner-Ding mit rein in diesen Podcast, ähm, weil Steffen ist auch einfach ein feiner Kerl, der auch mit Leistungssportlern und auch äh, aus der Bundesliga zusammenarbeitet und der eben auch sagt, also ähm, das kann so nicht sein, dass man sich dahingehend nicht entwickelt, weißt du? Also, dass man so stagniert und so still steht, wie man es jetzt aktuell tut und dass man sich das ja auch ein Stück weit jetzt schönredet. Also, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch nochmal auf den Transfermarkt gucke ne? mhm. ähm, und auf das, was da aktuell noch so passieren könnte, bei anderen Mannschaften passiert ist ähm, und ich höre dann jetzt aktuell Aussagen von Sebastian Kehl, natürlich, ich meine, was soll er denn sagen nach außen? Soll er sagen, ich bin mit dem Kader todesunzufrieden? Das wird er nicht tun, selbst wenn er das ist, weil damit schützt er ja auch ein bisschen sich selbst. Äh, den Trainer äh, Borussia Dortmund in Gänze, das verstehe ich ja schon. Ähm, dass er das nicht rausversauen kann. Aber ich frage mich halt wirklich, sind die zufrieden damit? Glauben die, dass diese Qualität ausreicht? Also ich bin mit den Transfers an sich zufrieden. Aber wenn jetzt wirklich nichts mehr passiert und man jetzt wirklich sagt, also ganz verrückte Dinge können wir nicht mehr machen, wir müssen das äh, äh, sondieren, wir schauen, was wir da tun können. Ähm, boah. Also zum Beispiel Amel-Bella Kotschab, sehr, sehr spannender Innenverteidiger. Es ist immer noch mein Kenntnisstand, dass Borussia Dortmund diesen Spieler möchte. Aber es ist auch immer noch mein Kenntnisstand, dass da wirklich die Laie mit dieser Kaufoption angestrebt wird, weil man mehr vielleicht nicht machen kann. Außer es würde jetzt vielleicht zum Beispiel noch Torgan den Verein verlassen. Dann spielt das vielleicht noch mal ein bisschen Geld in die Kasse. Du sparst noch mal Gehälter und dann würdest du vielleicht auch sogar fest verpflichten wollen, Schrägstrich können. Ähm, aber das, also, wow. Ich meine, wenn ich mir jetzt natürlich äh, äh, Leipzig mal reinziehe, ja, die haben halt auch deutlich mehr eingenommen als wir. Ich glaube, das hat ja Gamer GamerBrowser auch in seinem Stream zum Beispiel gesagt: ähm, 250 oder was eingenommen, aber davon halt auch 150, 155 oder was reinvestiert. Das ist natürlich echt eine Hausnummer, ne? Ja, klar. So, ich meine, finanziell haben die sowieso schon andere Möglichkeiten als wir. Aus Gründen, die wir natürlich jetzt alle wissen. Aber die machen es halt clever und auch äh, Leverkusen hat halt sehr strategisch clever gearbeitet. Und das habe ich aber auch schon lange gesagt: das fehlt mir beim BVB so ein bisschen wieder den Mut zu haben, mal wieder kreativer zu scouten, kreativer zu verpflichten und da, da muss halt noch was kommen. Punkt. Punkt aus Ende.
0: Ja, das, äh, ja, also das Problem, das glaube ich, an der Sache ist auch, dass wir in den letzten Jahren leider zu viel Geld aus dem Fenster geschmissen haben. Schulz, ja, wahrscheinlich. Dahoud, Meunier, etc. pp. Also wir haben sehr, sehr viel Geld aus dem Fenster geschmissen, das wir natürlich hätten in viel bessere Spieler investieren können. So. Und, äh, Daraus resultiert dann natürlich die ganze Geschichte, mit der wir jetzt gerade umgehen müssen. Ich finde es ja gut, dass wir sauber und solide, äh, ne? unsere, unsere Finanzen im Griff haben. Das finde ich ja auch gut. Und ich erwarte nicht, dass wir wieder in Schulden gehen oder keine Ahnung was. Es geht mir nur, und ich sage dir ehrlich, unsere Qualität ist doch da. Wir haben doch gesehen, dass die Spieler, die wir haben, ja, eine gewisse Qualität haben. Das ist nun mal so. Die haben wir. Nur es fehlt meiner Meinung nach einfach, entweder ist es die falsche Aufstellung, also komplett, also das falsche Spielsystem einfach, dass wir vielleicht sogar mit einem Aller als, äh, also mit einem Aller wirklich auf eine Zweispitze umstellen, weil er war ja damals auch mit, äh, äh, wie ist er, Rewitsch, waren die auch eine Zweierspitze bei Frankfurt. Ne? Muss man ja auch sagen. Ne? So. Hm. Vielleicht sollten wir wirklich... Sagen wir mal, uns darauf fokussieren, mal vielleicht ein anderes System zu spielen, dass wir mit Mucki und mit Aller vorne spielen, äh, brand auf der klaren 10 und dann dementsprechend die Außen vernünftig bitte Ich weiß es nicht. Also es muss ja irgendwas passieren, weil es kann ja nicht sein, dass er wie am Wochenende in Alea alleine vorne anläuft, die anderen bleiben stehen, er kriegt keine richtigen Bälle, es werden keine Flanken aus dem Halbfeld geschlagen. Es werden überhaupt allgemein nicht viele Flanken geschlagen. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich weiß es nicht. Ja, ja. Also es muss doch, es, ist, es gab wirklich 0,0 eine gewisse, es ist immer das gleiche. Wir versuchen über die Mitte irgendwie zu kombinieren. Die Mitte ist dicht, Bälle werden abgefangen. So, es gibt keinen richtigen Druck über außen. Kein Hinterlaufen. Nichts. Null. Null. Da war nichts. Ja, ja. So, und, da, und was, und was mir also, noch stört ist. Das Beispiel möchte ich noch gerne nennen, da kannst du wieder Toxi, sorry.
1: Ja, gerne. Nein, nein, gerne, gerne. Ich, ich habe mal einen mach, Vergleich
0: mach. gezogen, jetzt für euch äh, da draußen, entweder jetzt hier bei YouTube gerade live oder auch bei Spotify. Ich habe mir am Sonntag das Spiel Union Berlin genau angeschaut. Und ich habe mir genau angeschaut, wie Union Berlin Fußball spielt. Das ist absolut überragend, wie diszipliniert diese Mannschaft spielt. Egal, wer auf dem Platz ist, wie diszipliniert diese Mannschaft spielt. Natürlich hätte Mainz das Spiel auch ausgleichen können und wahrscheinlich wäre es vielleicht anders gelaufen, hätte, hätte, wenn nun aber, wenn die beiden Elfmeter reingegangen wären, ja. Aber sie sind nicht reingegangen. Und der Unterschied ist einfach, dass wir, unsere Außenverteidiger, wenn sie im Bedrängnis kommen und den Ball haben, nach hinten spielen. Bei Union war es so, wenn die Außenverteidiger äh, außen mit dem Ball waren und im Bedrängnis gekommen sind, nach vorne, der Ball immer nach vorne, immer. Immer nach vorne. Und das sehe ich bei uns nicht. Bei uns immer wischiwaschi, weil wir dann da hinten... Jetzt darfst du es. Ja, 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 ja.
1: Also, nee, ach, alles gut. Ich schließe da auch einfach direkt an ähm, und, und habe natürlich auch mit einem Auge immer so auf den YouTube-Chat geschielt. Ähm, es bleibt ja auch nicht aus. Ist ja auch völlig richtig. Und es ist, um das nochmal mit reinzunehmen, jetzt nicht so erster Spieltag und wir stellen hier irgendwelche Taktik-, Trainer- oder Systemfragen. Es ist ja nicht der erste Spieltag in dem Sinne. Es ist der erste Spieltag der neuen, neuen Saison. Aber da hat Toni schon auch recht. Und das würde ich auch nochmal herausstellen. Es ist ein Trainer, der jetzt schon länger da ist, der wieder eine Vorbereitung hatte, seine zweite komplette lange Sommervorbereitung, der den Kader weitestgehend zusammengehalten hat und der punktuell zwei Neuzugänge in der Startelf hatte. Der Rest war bereits bekannt. Das heißt, die müssten eigentlich wissen, ja woher der Hase laufen muss. Und da ist einfach wenig Entwicklung zu sehen und da erkenne ich jetzt auch nicht den neuen Ansatz oder dass man sich irgendwie neu erfindet oder so. Und deswegen kann man auch nach diesem ersten Spieltag, wo Köln uns den Zahn gezogen hat, wieder anfangen, das mal zu hinterfragen. Und das sollte man in meinen Augen auch tun. Nicht, dass man jetzt direkt wieder sagt, hey, Trainer raus und so. Nein, 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 nein. Aber er muss immer mit ins Boot geholt werden, weil Edin ist nun mal der Trainer an der Seitenlinie. Und das Ding ist, was man auch trotzdem differenzieren muss. Also gerade zum Beispiel die Geschäftsführung von Borussia Dortmund muss sowas leider tun, wenn man professionell unterwegs sein will. Es ist zum Beispiel das eine, ob man mit dem ein Bierchen trinkt und das ist ein ganz, ganz feiner Kerl und der hat Borussia Dortmund im, im Herzen, so wie ich, so wie ihr alle, so wie wir alle und deswegen lieben wir den. Aber du musst auch rational, sachlich, kühl da drauf gucken und dann musst du alles an Emotionalität rausnehmen, und muss bewerten. Und das muss halt, also gerade in der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, aber das darf auch bei uns Fans so sein. Also ja, natürlich liebt Toni Edin und natürlich liebe ich Edin und ich bin froh, dass wir so einen haben. Das darf aber nicht die einzige Komponente sein. In Gottes Namen darf das nicht die einzige Komponente sein, dass wir ja einen richtigen Vorzeigetrainer haben, der von der Tribüne kommt und der Vereinshistorienvergangenheit hat. Das darf nicht sein. Da muss auch der spielerische Ansatz sein, wenn du eine, eine, eine klasse Mannschaft sein willst. Und da müssen wir jetzt auch Benny Grund nochmal mit reinnehmen, der taktisch viel mehr Ahnung hat als ich. Vielleicht auch als Toni, ich weiß es nicht, aber zumindest mal als ich, der ja auch gesagt hat. Also, ein Edin Tersic hat in seinen Augen auch immer einen sehr guten Plan A, kann sich vielleicht auch gut auf einen Gegner einstellen, weiß auch genau, was ihn da irgendwie erwartet. Aber wenn dann irgendwelche Nuancen davon abweichen und irgendwas anders ist als die erwartete Norm, wird schwierig. Siehe ingame coaching siehe irgendwie reagieren, siehe taktisch umstellen. Und das muss ich leider sagen, sehe ich zumindest auch so. Ja, Das heißt nicht, dass ich es besser machen würde. Braucht jetzt keiner sagen, Toxi, dann stell du dich dahin und mach erstmal besser. Nein, 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 nein. Es ist ja auch, ne, wenn ich jetzt einen Film scheiße finde mit irgendwelchen Schauspielern, das wäre ja genauso, ja, machst du besser. Nee, ich bin kein Hollywood-Schauspieler und trotzdem kann ich ja sagen, ich fand den Film Quatsch. Ja, und so ist es ja beim Fußball auch. Ich bin kein ausgebildeter Lizenztrainer, kann aber sagen, auch als Laie, als außenstehender Fan, das und das und das nehme ich so wahr und das und das stört mich. Also man muss ja nicht immer nur, man darf ja nicht nur kritisieren, wenn man aus derselben Branche kommt. Ja, dann dürftet ihr, liebe Leute, die Telekom auch bitte nur kritisieren, wenn ihr selber bei der Telekom arbeitet, so wie ich. Ja, Hammer. Ähm, aber ich weiß aus Erfahrung, dass die Telekom auch öfter mal nicht so gut wegkommt. Also das ist ja Quatsch. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Ne? Also man darf auch schon seine Meinung sagen, wenn man nicht vom Fach ist. Und das ist so. Also mir fehlt auch der Plan B oder der Plan C und einfach mal die taktische Variabilität gegen tiefstehende Gegner, weil das war einfach gar nichts.
0: Nee. Das vollkommen recht. Kann ich so 100% genauso unterstützen. Und wie du schon sagst, ich mag Edin als Mensch. Und ich mag ihn auch als Coach, weil ich diese diese emotionale Komponente an ihm mag. Aber wir haben ja trotzdem auch, und du kannst dich daran erinnern, auch in der Phase, in der Rückrunde, wo es positiv war, haben wir ihn auch kritisiert. Für gewisse Dinge. Ja, ja, ja. ja dass gewisse, sagen wir mal so, dass gewisse äh, Aussagen unserer Meinung nach viel zu äh, weich gewaschen waren, dass man nicht klare Kante gezeigt hat, sowas alles. Ne? Das haben wir ja alles besprochen. Ne? so, Das heißt, wir haben ihn ja da auch schon kritisiert. für, für sagen wir mal, für manche Sachen. So. Und das Ding ist einfach, mir fehlt einfach, und das hat mir einfach auch schon in der Rückrunde gefehlt, auch wenn wir natürlich äh, schon Spiele dabei hatten, wo wir auch gut gespielt haben, mir fehlt einfach wirklich dieses, wo man sieht, das ist Borussia Dortmund Fußball.
1: Ja, 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 die DNA fehlt. Und da nehme ich nochmal Steffen Kirchner mit rein. Also ich glaube, da müssen wir vielleicht auch nochmal eine Sondersendung mit dem machen. Ich frage den einfach nochmal an, der macht das bestimmt, dass der auch nochmal zu Toxitoni Tacheles kommt, weil ich glaube, du wirst hinterher auch einfach dauerhaft mit dem Kopf nicken, wenn wir den mal als Gesprächspartner haben. Weil das sagt er ja auch. Ähm, wir haben so über Zielsetzungen gesprochen ne? und auch über Zielsetzungen bei Borussia Dortmund und so. Und mein Ansatz war ja immer der, dass ich gesagt habe, so ja, man darf auch das Ziel Meisterschaft ausgeben, ne, also von, von vornherein und so und das machen wir ja jetzt auch, wir werden mal ein bisschen mutiger in der, in der Hinsicht, ist ja auch alles schön und gut und dann hat er aber auch nochmal gesagt so, ja und mein Ziel wäre jetzt vielleicht nicht das reine Endergebnis, Endresultatziel, also wo sollen wir stehen oder so, sondern mein Ziel wäre erstmal wirklich die Entwicklung, wofür wollen wir stehen, wie wollen wir auftreten, was kann man von uns in 90 Minuten erwarten, wenn man ins Stadion kommt, dass man weiß, okay, diesen Stempel drücken wir dem Ganzen jetzt gleich auf. Ob das immer zu 100% gelingt oder nicht, aber das ist eben diese BVB-DNA. Das wäre erstmal sein Ziel Nummer eins, dass man da wieder das herausarbeitet und dass darüber, über diese DNA, dann eben das Endresultat mehr oder weniger fast von alleine kommt, weil man wieder eine Identifikation geschaffen hat, für die man steht. Und das ist ja das, was du auch sagst. Und da war ich hinterher so, jo, hat er eigentlich völlig recht, weil auch das muss man sagen, ja, ich nehme nochmal kurz crafter May rein aus dem YouTube-Livestream, der gerade auch gesagt hat, Fakt ist aber, dass wir unter Rose oder Favre solche Spiele vielleicht auch verloren hätten, weil die Mentalität hat gestimmt. Das stimmt. Über diese Mentalität, über diese Einstellung kommt ein Edin und das kompensiert auch manchmal taktische ja äh, taktisches Fehlen, also ne Taktische Defizite, das ist das, was ich sagen wollte. Das kompensiert das mal, dass man über diese Motivation die Taktik quasi mal, na, mal so ein bisschen ausblenden kann. Aber das geht halt mal, sporadisch. Und das mag sein, dass wir dann vielleicht wieder lustlos gespielt hätten, wie unter äh, hier äh, wenig Puls Favre, wie Borussia Berne gesagt hat oder so. Kann sein, ne? ah, Aber du brauchst schon beides beim BVB. Also wenn du wirklich top sein willst, dann brauchst du taktische Finesse und dieses motivatorische keine Ahnung, dann brauchst du vielleicht einen Menschenfänger wie Klopp und das ist persisch auf seine Art und Weise. Und dann war es ja auch Selko Buvac unter Klopp, ne? der so wirklich das absolute Taktikbrain war und den da alles mitgegeben hat. Das soll ja Armin Reuters sein, äh, Reuters-Hahn sein bei uns und das ist er auch, aber vielleicht fehlt es dann da, also vielleicht brauchen wir da dann noch mehr von, von, also dann muss Edin gar nicht weg als Cheftrainer, dann kann er nach außen auch der Dortmunder Junge sein, aber dann brauchen wir vielleicht einen neuen Taktiktrainer noch dazu oder so, weiß ich. Wäre vielleicht das ein Ansatz für dich, Toni?
0: Ja, was soll ich dir sagen? Also, wir haben ja Co-Trainer. Ja, also Co-Trainer sind doch vorhanden. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass alle Trainer, die jetzt da unterwegs sind, keine Ahnung haben, wie man eine Mannschaft taktisch einstellt gegen eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Also, das kannst du mir ja jetzt nicht erzählen. Weil wenn das so ist, dann haben wir ein Problem. Und das Problem haben wir nicht seit erst seit diesem Sommer, dann haben wir es ja schon seit der Rückrunde. So. Also muss ja irgendwo. Also ich, ich, ich kann es ja, also ich weiß es nicht. Dass ich ich, ich, ich würde es ja sagen, Toxi, wenn ich wissen würde, äh, wo der Haken ist und warum man vielleicht, gleich, vielleicht hat man die falsche Taktik gewählt. Ja, vielleicht hat man gedacht, Köln spielt anders. Köln äh, baut anders auf, Köln spielt mit, Köln spielt aggressiv mit. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich kann es dir nicht sagen. Es muss irgendwas, irgendwas muss ja, irgendwas muss ja passiert sein. So, aber, äh, ich kann es trotzdem nicht verstehen, dass wir einfach mit der gleichen Mannschaft irgendwie nicht dazulernen, also taktisch dazulernen, ich weiß nicht. Also es, ja, aber es ist doch, es ist doch am, am Trainer
1: und am Trainerteam, natürlich sind das ja alles Leute, die Fußball spielen können, ne? und, ähm, Du musst denen ja eigentlich nicht sagen, wie es geht. Also im Idealfall musst du denen das mhm. nicht sagen. So. Ähm, aber wenn sich einer mal irgendwie nicht so sicher fühlt, in seinem System oder wie mhm. auch immer, dann ist es doch wirklich am Trainer und am Trainerteam ihnen den Rahmen zu geben, dass sie sich sicher fühlen. Also dass die Sicherheit dann auch von außen mit reinkommt. Weißt du, wenn sie gerade nicht vorhanden ist? Klar, kennst du doch selber, wenn du am Platz stehst. Ähm, wenn du von dir überzeugt bist, wenn du genau weißt, was du zu tun hast und wenn du dann auch merkst, dass funktioniert, mhm. also das, was dir da gesagt wurde, funktioniert, dann ist das Selbstvertrauen so da, dass du auch in so einem Flow bist und dann, dann, dann entscheiden auch Nuancen. Also witzigerweise und meinte mhm. so die Entscheidungsfindung im Fußball, ne, ist ja so, dass eigentlich der Spieler den Ball, bevor er den Fuß wieder verlässt, nur irgendwie vier Millisekunden am Fuß hat. Also der Ball kommt. Und dann ist der Pass eigentlich schon wieder gespielt. Also das, im Schnitt sind das irgendwie vier Millisekunden, bis der bis der. Kon das heißt eigentlich, die Entscheidung, was mit dem Ball passiert, ist eigentlich schon getroffen, bevor der Ball bei dir ist. Das heißt, es ist so schnell geworden im Fußball, dass du eigentlich in dem Moment gar nicht mehr entscheiden kannst, sondern die Entscheidung vorher schon war. Das heißt, das ist irgendwie so intuitiv und instinktiv, ja, dass das muss vorher klar sein. Es muss, bevor die Bälle gespielt werden, klar sein, ganz klar, was, was passiert. Weil du einfach gar nicht mehr die Zeit hast im heutigen Fußball. Und das fand ich sehr spannend, weil die Zeit war mir gar nicht so klar. Also, dass es wirklich nur solche Nuancen sind, wie du im Durchschnitt als Spitzenmannschaft in der Bundesliga den Ball am Fuß hast, als Spieler. Ja? Mhm. Ähm, und da musst du halt den Spielern einen Rahmen schaffen als Trainer, Trainer, Team, whatever, dass die genau wissen, also eigentlich, du musst das Spiel vorher schon gespielt haben in dem Sinne, weißt du, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, so da müssen so viele Automatismen da sein und, und, und Möglichkeiten und Lösungsansätze für die Spieler, dass sie in diesem Rahmen, den man denen kreiert hat, dass sie da sagen können, okay, ich mache A, B oder C oder D, oder, aber das funktioniert. Weil jeder weiß, wenn ich A mache, macht der andere auch A und der andere auch A. Die sehen im Verhalten des Spielers A, wenn der Lösungsweg B nimmt, dann mache ich auch B und auch B und auch B, macht der C, mache ich auch C, C. Also das, das muss alles ineinander greifen. und das sehe ich halt irgendwie wirklich gar nicht, wirklich.
0: Ja, Automatismen. Es geht ja einfach, salopp gesagt, einfach um Automatismen. Und die sind irgendwie ja, ja. bei uns bei uns ähm, mal da. Ich sag mal so, ich glaube, die Ecke zum Beispiel zum, zum 1-0 war schon einstudiert. Ne? Also äh, Matcher auf dem kurzen Pfosten, äh, dann verlängert die ganze Geschichte. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das einstudiert war. Aber ähm, ansonsten, ich weiß nicht. Also, ich sehe es auch nicht. Ich sehe es genauso wie du. Ich sehe dort keine Automatismen, ich sehe keine vernünftigen Abläufe, ich sehe Ball herumgetrabe nur von links nach rechts, wieder nach hinten, nach vorne. Und ich sage dir auch ganz ehrlich: also, wenn gegen jetzt, ne, bei aller Liebe, Köln wirklich eine wunderbare Leistung abgeliefert, aber wenn gegen den ersten FC Köln im ersten Heimspiel der Saison, nach so einer Saison, nach so einer Saison Toxi, ja, wo wir alle gesagt haben, das schweißt die Mannschaft noch mehr zusammen. Ja, das, das keine Ahnung, steigert den Hunger auf mehr. Äh, wir haben alle Bock. Nach so einer Saison. Erstes Saisonspiel, Heimspiel, 18.30 Uhr. Und dann siehst du so ein Rumgegurke. Und dann sind die besten Spieler, Mats Hummels und Gregor Kobel, gegen den ersten FC Köln. Also sorry, Mittlerweile müssen wir ja mal ein ganz anderes Anspruchsdenken haben, oder? Ja, komplett. Also auch da, ohne äh, den FC zu diskreditieren,
1: ganz im Gegenteil, ich stimme in dein Loblied ein. Also brutal guter Auftritt vom FC, wo man auswärts sehr stolz drauf sein kann, was für die super ärgerlich ist, dass man dann mit leeren Händen dasteht, weil ohne Greg und mit äh, Süles Fuß oder was weiß ich, wo der Selke Ball dann noch auf die Latte geht, ja, weil er abgefälscht war und so weiter und so fort muss der Köln eigentlich äh, muss der Köln genau muss der FC eigentlich die drei Punkte mit aus dem Tempel nehmen und da hast du recht das darf nicht passieren und ich habe jetzt gerade im YouTube Chat vorhin auch nochmal gelesen also wenn Emre Can als Kapitän sagt dass irgendwie auch so ein bisschen äh, die Kraft und die Energie und so gefehlt hat und er sagt dann vor den heimischen Fans am ersten Spieltag das sagt eben auch viel ja und das sagt viel also das kann ich auch so nicht akzeptieren weil eigentlich, und das habe ich zum Beispiel auch im Vlog gesagt, ne? und da gehe ich jetzt gar nicht auf irgendwas systemtaktisches ein, sondern rein mal auf irgendwelche zwischenmenschlichen Komponenten. Mein Wunsch war vor dem Spiel, dass man wirklich ab der ersten Sekunde sieht, dass sie Bock haben, das gerade zu biegen, dass sie Bock haben, äh, ja, mit dieser Wut im Bauch von diesem vergeigten 34. Spieltag, das jetzt wirklich Vollgas zu geben, dass, dass, dass man das auch sieht ab der ersten Sekunde, dass zumindest genau diese Energie, die anscheinend laut Emre Can fehlte, dass die zumindest da ist, dass da noch nicht alle Automatismen greifen, dass man da zum Beispiel, wie die Spieler es auch richtig gesagt haben, sich noch finden muss und das funktioniert alles noch nicht und so weiter und so fort. Das ist geschenkt, aber ich hätte zumindest erwartet, dass diese Grundtugenden halt da sind und die haben ja auch gefehlt und das darf an einem ersten Spieltag nicht sein, weil auch da energetisch hat uns der FC den Zahn halt gezogen, ne?
0: Ja, es ist ja, guck mal, nochmal, ich wiederhole nochmal, Toxi und ich reden ja nicht alles schlecht und es geht ja auch nicht darum, dass jetzt komplett negativ das Ganze belastet ist, darum geht es ja gar nicht, nur wir nehmen ja auch die letzte Saison mit rein und auch die Saison damit vor, so, es geht ja um die Entwicklung, es geht einfach uns um eine Entwicklung und die sehen wir nicht und die muss man aber sehen. Und kommt mir nicht, die Spieler waren nicht eingespielt oder Automatismen oder so eine Scheiße. Andere <lacht> Mannschaften können das doch auch. Obwohl neue Spieler reingekommen sind. Wichtige Schlüsselspieler weggegangen sind. Geht das doch trotzdem. Trotzdem können sie Fußball spielen. Und wir kriegen es einfach wieder nicht hin. Und jetzt nichts gegen, jetzt, jetzt hört man auch, wir brauchen jetzt auch gar nicht auf Emre rumhacken. Der hat ein scheiß Spiel gemacht, das weiß er selber. Fertig, passiert. Ja, passiert. Mein Gott. Aber nicht nur er. Das ist das Problem. Es kann ja nicht sein, dass alle ein schlechtes Spiel hatten, außer Hummels und unser Torwart. Das kann ja nicht sein. Und Hummels ist mit Kobel, da muss man einfach so sagen, Toxi, das weißt du ja auch, die Letz die einzige Konstante gewesen in, dem Letz in der letzten Saison auch. Ja, wo ja, man ja, ja. konstant gute Leistungen gesehen hat. Das waren Hummels und das waren auch Kobel. Konstant gute Leistung. Und so ein Donny Malen, komm mir nicht schon wieder mit Malen. Er tut mir leid. Also, wer Malen nach diesem Spiel abfeiert, also der hat gar keine Ahnung von Fußball. Ich habe ganz ehrlich, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also langsam muss der Kollege doch einfach mal angekommen sein. Und kommt mir nicht, ja, der letzte halbe Jahr war er ja super. Ja, war er. Hat da ein paar Tore gemacht. Hervorragend. Und jetzt? Weißt du, in der Vorbereitung gegen, äh, gegen was weiß ich, San Diego, äh, Sunshine oder wie die da heißen? Ja, da kannst du auch mal ein paar Buden machen. Ja, ist doch wahr. Wo ist der denn? Der ist unser Außenbahnspieler, der auch mal vielleicht ein, zwei Spieler bindet. Und wenn so ein Spieler es nicht schafft, nach zwei Jahren Borussia Dortmund endlich mal zu checken, wie die Bundesliga funktioniert, und endlich mal es schafft, gegen den ersten FC Köln zwei, äh, zwei Spieler außen, außerhalb zu binden, ja, tut mir leid, dann hat er bei uns nichts zu suchen. Sorry. Das nervt, das nervt mich einfach, Toxi. Weil das es hat ja auch nichts mit dem ersten Spieltag zu tun. Das ist einfach dieser Typ, ich weiß nicht. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Also, sorry, aber das regt mich einfach auf. Weil sich bei uns einfach nichts ändert. Es ist jahrelang die gleiche Scheiße. Weißt du, ich will einmal, einmal wieder, dass wir Spaß haben, Dortmund zu gucken. Sag ich dir ehrlich, mich regt das auf. Mich regt das einfach auf. Es muss doch einfach mal, es muss doch einfach mal was passieren. Ich, ich kann es nicht mehr hören. Sorry. Auch wenn es der erste Spieltag ist. Auch wenn äh, alle jetzt sagen, uh, ja, nee. Sorry. Das ist ja, meine nee. Meinung. Ja, äh,
1: die ich ja auch ähm, äh, dir komplett lasse. Und ich glaube, es tut äh, vielleicht gut. <lacht> aber... Ja, nee, Nein und das ist eben genau nicht so und auch da gebe ich Toni zumindest in dem Ansatz recht. Ich verstehe ihn halt und deswegen connecten wir auch so äh, so sehr. Ähm, weil hier sagt auch gerade äh, gerade so so hail an sali chill es war nur ein Spiel. Ja, ja, richtig. Es war der erste Spieltag und es waren 90 Minuten Fußball. Ich glaube auch nicht, dass Toni, wenn das dieses eine Spiel gewesen wäre, auf das sich das jetzt limitiert so aus dem Häuschen gewesen wäre, da würde ich jetzt einfach mal beide Hände für ins Feuer legen. Ne? Es das, geht nicht mir so wäre. nicht um das Spiel. Nein, es, es geht ist mir ja nicht auch nicht um nur um das Spiel, sondern es, es waren einfach viele, 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 viele Spiele, genau. Ja. Es waren viele Spiele in, in in vielen Halbserien. So, jetzt ist es natürlich so, dass die Rückrunde mal deutlich besser war als ja Sachen davor. Ähm, wobei, wie gesagt, natürlich auch wir da die Spiele dabei hatten, aber was man jetzt eben auch sagen muss, und das stimmt, und jetzt müssen sich die Spieler daran dann auch messen lassen, wenn ich Aussagen tätige als Spieler XYZ, oh, jetzt haben wir aber eine Wut im Bauch und jetzt äh, können wir die Saison so nicht auf uns sitzen lassen und jetzt wandeln wir diese negativen Erlebnisse der letzten Saison in die Positivität des Jahrtausends um und jetzt haben wir es aber begriffen und verstanden und dann habe ich so einen ersten Auftritt, dann hinterfrage ich das zumindest auch und sage, ich weiß es nicht, weil Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und Taten sind noch viel mehr Gold, ne? dann schimmert es richtig, also das ist für mich genau dasselbe wie dieses erste Spiel nach der, nach der in Anführungszeichen Corona-Pandemie, ja, äh, endlich Stadion wieder voll, die Fans sind wieder da, wir freuen uns auf die Rückkehr der Fans ins Stadion und ohne die Fans im, im Stadion ist Fußball nix und äh, ja, und dann kommt Leipzig und wir haben den Tempel wieder voll nach zwei Corona-Jahren und nach richtig viel Geisterspielen und absoluter Kacke. Und wir bieten einen Auftritt zum absoluten Fremdschämen, wo die eigenen Fans, keine Ahnung, nach einer halben Stunde die Schnauze halten, weil sie nicht mehr wissen, was sie noch supporten sollen. Das war dasselbe in Grün. Da haben wir auch gesagt, jetzt müssen wir und jetzt haben wir es verstanden und es war absolut frech. Und jetzt ist es das erste Spiel, Samstag, 18.30, Flutlicht, nach so einer Katastrophensaison in Anführungszeichen, die für uns so ausgegangen ist. Und dann musst du damit Vollgas, Vollspeed rein. Und du bist ideenlos, unkreativ und desolat ohne Ende und weißt gar nicht, wie du es machst. Ja, also. Pff.
0: Ja, guck mal, oh. nochmal. Ich weiß, ich bin da sehr emotional. Aber Toxi, du weißt, warum ich da so emotional bin.
1: Ja, hör mal, ich bin da genauso. Also bei, bei mir
0: rennst du da öff, offene Türen ein. So, es geht mir, es geht mir nicht. Ich kritisiere hier nicht den Menschen, sondern den Spieler. Ja, so. Ja,
1: du kannst ja den Menschen auch gar nicht kritisieren. Genau, wie weil auch. Ich ihn
0: auch nicht kenne. So, ich beleidige niemanden. Ich kritisiere ihn einfach nur als Spieler. So. Ja, und das ist halt Fakt. Und wer, wer wirklich? Ja, ich habe es gerade auch mal ein bisschen im Chat gelesen. Also wer wirklich sagt, dass Mal noch einer der Besten war am Samstag? Also, es tut mir leid. Also, Aber weißt was sagt, du was, Toni? Ja, ich sag das auch. Der hat ja keine Ahnung von Fußball. Ich sagt das auch. Dann habt ihr keine Ahnung von Fußball. Es tut mir leid. Das ist jetzt wirklich. Also, also, was hast du da gesehen, dass er noch einer der Besten war? Weißt du, was ich gesehen habe? Ein Sag's Bemühen. Mir. Ein Bemühen. Ja. Ja. Ein Brand hat sich auch bemüht. Hat nichts hinbekommen.
1: Ja, dann war es zumindest auf einem Niveau. Ja, ein Brand würde ich vielleicht noch auf mal Niveau hieven. Das, es ist ja, ja schlimm. <lacht> ja, nein, aber es ist doch schlimm. Natürlich natürlich. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ich gebe dir ja auch recht. Ähm, ich, ich glaube, was die Leute meinen und was ich damit auch meine, der, der positivste Fakt, den man da noch rausziehen kann, ist dieses Bemühen. Und das hat man gesehen. Ja, ja da ist nichts bei zusammengelaufen. Unterschreiben wir so. Äh, beste Szene ist, wo er sich mal irgendwie in den 16er tankt und dann legt er sich da den einen Ball äh, zu weit vor, wo der Torwart dann einfach nur rauskommen muss und einen locker flockig aufnimmt, wo man denkt, ah, technische Unzulänglichkeit, das hätte richtig gefährlich werden können. Aber da war er tatsächlich noch einer der wenigen von diesen Offensivakteuren, die wir auf dem Platz hatten, der das zumindest versucht hat. Natürlich, ohne dabei irgendwie was Zählbares rumzukriegen. Aber dieses Bemühen hatten manche halt nicht. Was es nicht besser macht, ganz im Gegenteil, das macht es nur noch umso schlimmer. Also Malen alleine ist natürlich nicht schuld, aber ja, da war noch mehr Uninspiriertheit. Also pff, da habe ich, wie du schon richtig sagst, von den anderen Offensivkräften leider auch echt wenig gesehen.
0: Ja, ich habe auch zum Beispiel, weil es viele schreiben, Adiemi, Adiemi, ich habe vor dem auch nichts gesehen, wo der reingekommen ist. Nee, auch ein
1: Sabitzer muss ich auch zum Beispiel Sabitzer sagen. auch. Auch null. nicht, auch. Null ja.
0: Impact, null. Zero ja, ja, ja. Impact. Also da kannst du. Ich kann jetzt die ganze Mannschaft, ich kann die genau. ganze Mannschaft durchgehen. Aber es geht mir gerade einfach nur um Donny malen weil Donny malen jetzt zwei Jahre beim BVB ist und ich erwarte einfach von einem Flügelspieler, dass er auch mal vielleicht ein paar gewisse Sachen... Auch, tut mir leid, ich will jetzt nicht nur auf Malen rumkacken. Ja, Brand war auch nicht gut. Reus war Katastrophe am Samstag. Allaire wurde gar nicht in Szene gesetzt. Ich kann, ich kann quasi gefühlt durch die ganze Bank laufen. Aber ich erwarte von unseren Außenspielern, ja, und Mal ist nun mal einer unserer Flügelspieler, ja, weil Brandt hat wieder auf dem Flügel gespielt, obwohl er da gar nicht hingehört, ne, weil Reus auf der 10 gespielt hat und sich ein bisschen abgewechselt hat, aber es geht mir einfach darum, dass man auch mal vielleicht mal irgendwas macht, damit man ein bisschen die Abwehr aufreißt, aber das ist halt nicht passiert. So, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht mehr verstehen. Apropos, mir was geht's ich nicht, ne, Mir geht es wirklich nicht darum, hier alles schlecht zu reden. Auf gar keinen Fall. Ja, und ich nochmal, nee. ich weiß... Ich weiß, dass das der erste Spieltag war. Das weiß ich. Aber... Ja, wie
1: gesagt, also, ey, ich glaube, wenn das jetzt in Bochum auf einmal taktisch auf einem anderen Niveau ist und äh, alles funktioniert und wir haben Laufwege und wir haben Automatismen, sind wir halt die Ersten, die sagen, na gut, dann verbuchen wir es wirklich unter Spieltag 1. Keine Ahnung, dann haben wir alle irgendwie äh, desolat im Kopf oder hatten irgendwie eine gehende Leere da oben oder was weiß ich. Ähm, und dann haken hinter und dann Mund, Mund abputzen. Natürlich, unterm Strich bleiben die drei Punkte. So. Ja? Ähm, und ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, insofern weiter drum, drauf rumzuhacken. Äh, ähm, ich glaube, jetzt ist ja auch in die Richtung fast alles gesagt. Wir hatten viele Spieler, die nicht ihre Normalform hatten. Wir hatten wenig, was irgendwie gut wäre, was man gut reden könnte. Abgesehen von vielleicht Mats Hummels und Gregor Kobel, die einfach sehr, sehr stark waren. Ähm... Thema Support zum Beispiel im Stadion äh, bin ich auch sehr zwiegespalten. Auch da könnte natürlich verfälschen, dass ich äh, das ein oder andere Kalthopfengetränk äh, zu mir genommen habe. Aber ich habe das zum Beispiel auch so wahrgenommen, dass die Stimmung, zumindest in 12, 13, und ich war ja nur mal in 13 auf der Süd, also da war brutal Vollgas. Ich habe mir auch die Seele aus dem Leib geschrien, äh, wie, auch, äh, ne? also wie auch nicht anders zu erwarten war, ehrlich gesagt, bei mir. Das heißt, ich muss sagen, ich habe die Stimmung als sehr gut wahrgenommen. Viele schreiben aber auch, auch die Stimmung lässt immer mehr nach.
0: Ähm, da muss ich aber zustimmen. Also im Fernsehen war die Kölner definitiv.
1: Ja gut, aber da ist es natürlich wie immer die Richtmikrofone im Westfalenstadion stehen sein, immer ja. direkt beim Gästeblock. Es das stimmt, ist so. Da hast du recht, also ja, die Richtmikrofone recht. vom TV, äh, damit das vielleicht auch die Leute mal so wissen, äh, das erlebt man im Stadion selbst immer anders. Äh, vielleicht wissen es viele auch gar nicht, aber es ist tatsächlich so: ähm, die Richtmikros, die stehen oft nah beim Gästeblock, sodass der immer deutlich lauter äh, erscheint, als er tatsächlich ist. Will aber nicht heißen, die Kölner waren wirklich laut. Die Kölner haben Gas gegeben, das war ein starker Auswärtssupport von Köln, hundertprozentig, aber das täuscht dann in der, in der Wahrnehmung doch nochmal, ob man das irgendwie auf Sky guckt oder ob man zum Beispiel selber in 12-13 stand. Deswegen, ähm, ja, ja, also Fernsehen und Stadion ist immer ein bisschen was anderes. Äh, aber SMW sagt zum Beispiel auch, war auf der Ost- und Stimmung war echt überschaubar. Ähm, natürlich, es war auch ein langweiliger Kick, der haut jetzt auch nicht Monster vom Hocker, muss man auch ehrlich sein. Trotzdem, wie gesagt, wir haben diese drei Punkte. Und jetzt muss es aber auch besser werden. Punkt. Also, ne, da, da brauchen wir nicht drum rumreden, das nächste Spiel. weil an, Also mit der Leistung, du hast nicht wieder so viel Glück. Und dann habe ich tatsächlich schon wieder Bauchschmerzen am zweiten Spieltag auswärts in Bochum. Sage ich dir, wie es ist. Sage ich dir, wie es ist. <lacht>
0: ja, vor allem, weißt du, kannst du dich noch an der Rückrunde, bevor wir gegen Bochum gespielt haben, gegen wen haben die gespielt? Die haben gegen Wolfsburg sechs Stück gekriegt, oder? Wie auf fünf, ne, glaube ich, ne? Vor unserem Spiel in Bochum, bei diesen. Ja, ja, ja. Wo unser der Schiri meinte mal, ja, ja, ja. heute mal kein Elfmeter. <lacht> ähm, ja, schön, äh, dass man hinterher wieder drüber lachen ein, kann. Ne? Ein Spiel davor haben sie ja gegen Wolfsburg eine richtige Packung zu Hause gekriegt. Und wir haben es auch nicht hingeschissen bekommen. Jetzt kriegen sie eine Packung in Stuttgart und wir fahren wieder nach Bochum. Ja, Mahlzeit.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also die kriegen äh, tatsächlich da fünf in Stuttgart und jetzt kommen wir. Äh, und da war gerade <lacht> eben vorhin im Chat auch einer mit dem Logo und mit dem Namen VfL Bochum. Und äh, hat auch gesagt, das wird ein 2-1 für Bochum in Bochum. Äh, also, äh, kann ja passieren, ne, dass sie ja, jetzt klar. auf einmal wieder gegen Borussia Dortmund, wie viele Mannschaften auch, den Sahnetag schlechthin erwischen. Auch das ist ja so die Frage. Warum erwischen die eigentlich immer gegen uns ihre Sahnetage? Versteht keiner. Ähm, und was ich aber nochmal sagen muss, um nochmal einmal die Rolle rückwärts zu machen, äh, von den Spielern und so, ne, dass wir ja auch viele bewerten können. Also, ja... Toni hatte sich jetzt gerade so ein bisschen auf Donnie Malen eingeschossen. Das ist ja per se auch nichts Neues. <lacht> aber äh, wir haben ja auch jetzt auch über andere gesprochen. Das habe ich aber auch schon auch, vor einem
0: Jahr. Weißt du das, das noch? Das
1: stimmt. Ja, das weiß ich. Ähm, das habe ich auch ist schon vor dieser
0: grandiosen Rückrunde. Ja, ne? dass das also aber nicht, auch nicht generell
1: dein bester Freund wird. Warum nö. auch immer, weiß ich nicht. Äh, ich, du siehst ihn auch kritischer als viele andere. Also auch in dieser sehr guten performanten Rückrunde warst du irgendwie nicht sein Freund. Ist dann halt so. Er ja, hat ja jeder so seine Pappenheimer, wo man irgendwie ein bisschen negativer <lacht> unterwegs ist. Äh, heißt bei mir oft auch Marco Reus zum Beispiel. Er ja. Ähm, ja, ist so. Ne? Jeder ja, hat so, seine, so ja. Seine, seine, ja. seine Lieblinge. <lacht> aber ähm, was ich nicht so sehe... Das hatte Thuma 1988 vorhin auch nochmal im YouTube-Chat geschrieben und das unterschreibe ich nicht. Wobei Sabitzer auch noch Welpenschutz hatte, weil er einer der Neuen war. Also ah nee, dafür holst du nicht. Der Mann ist 29, hat bei Bayern München gespielt, war ausgeliehen an Manchester United, ist erfahren, ist Führungsspieler, war Kapitän bei RB Leipzig, ist vorangegangen. Der hat alles nur keinen Welpenschutz. Und dann gucke ich mir einen Granit Chaka an, der nach äh, Leverkusen wechselt. Und da komplett direkt von der ersten Sekunde an der Dreh- und Angelpunkt ist. Nein, 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 nein. Also der hat bei aller Liebe, hat so ein Spieler keinen Weltenschutz bei mir. Nein, 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 nein. Ein Julian im will der ihn gehabt hätte gegen Mainz, weil er 16 ist und gefühlt sein erstes Profispiel in so einer wichtigen Situation macht, der hätte den bei mir gehabt, aber kein Marcel Sabitzer, der, ähm, ne? Nein, 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 Darf es keinen Weltenschutz oh. geben für mich.
0: Ah, ich wollte mich eigentlich gar nicht aufregen. Weil ich mich am Wochenende schon genug aufgeregt.
1: Ja, aber mein Gott, wir sind hier bei Toxitoni Tacheles.
0: <lacht> ja, guck mal, ich will ja auch niemanden hier diskreditieren oder jemanden im Chat jetzt hier auch angehen, wenn ich sage, äh, das ist meine Meinung, wer sagt, dass als Beispiel Spieler XY am Wochenende gut gespielt hat, hat keine Ahnung vom Fußball. nimmt das nicht persönlich. Aber ich muss einfach, und das glaube ich, da sind wir uns alle, da sind wir alle der gleichen Meinung. Es muss einfach mal so langsam was passieren. Und es geht mir nicht um den scheiß ersten Spieltag. Es geht mir um diese gesamte Entwicklungsphase, die wir jetzt schon seit Jahren hier durchgehen. Natürlich haben wir vorher verschiedene Trainer gehabt. Natürlich hatten wir da andere Systeme, andere Spieler, Aber es ist einfach die Reihe lang, dass wir es immer wieder schaffen, immer wieder in jeder Saison solche Spiele auf den Platz zu bringen. Wo wir einfach nicht schaffen, vernünftigen Fußball zu spielen. Wo wir einfach nicht mal wirklich aktiv, aggressiv nach vorne spielen. Und das ist ja das, was mich aufregt. Wir haben keinen Matchplan. Wir haben Nein. einfach keinen Matchplan. Und das ist Fakt. Also es tut mir leid, aber wer das nicht sieht, sorry, das hat auch nichts mit ersten Spieltag zu tun. Wir haben keinen Matchplan. Ja, wobei keinen. da... Hole ich dann ja doch wieder
1: Benny Grund mit rein, der aus analytischer Sicht, und ich meine, der Mann macht ja wirklich gar nichts anderes, als äh, ja den ganzen Tag 24, 7 Fußballspiele zu gucken und zu analysieren, auch aus äh, hauptberuflicher Sicht etc. pp, der ja schon gesagt hat, also ist Plan A ist mit einer der besten der Liga auf den je jeweiligen Gegner aber da muss halt nur eine Nuance geändert werden und sei es zum Beispiel ein frühes Gegentor oder, 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 ne, also da muss dann irgendwas passieren, dass man von diesem Plan abweicht und das geht ja im Fußball nur mal schnell, also seien wir ehrlich und dann wird es halt reaktiv schwer, ne, so und dann hast du keinen erweiterten Matchplan, also du musst ja, also erstmal musst du mit deinem eigenen Matchplan agieren, also du musst mit deinem klaren Plan in das Spiel gehen, scheißegal wie ja. der Gegner heißt, meiner Meinung Boah, wir nach wir fokussieren musst du uns immer auf
0: den Gegner, wir Der fokussieren uns immer auf den Gegner. Jedes Mal höre ich, ah, die sind aber stark da und stark da und stark da und da müssen wir aufpassen und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir vielleicht noch was verändern oder da mal. Hallo? Ja, 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 ja.
1: Also, äh, natürlich, ich hole jetzt auch noch mal den guten Nureddin aus den YouTube-Kommentaren für dich mit rein. Kannst du dich ja gerne zu äußern. Wie gesagt, wir wollen auch gerne interaktiv sein. Toni, bitte, 6-0 Wolfsburg, 5-2 Gladbach, 5-0 Stuttgart und wir haben keinen Matchplan. Ich bitte dich.
0: Ähm, du nimmst wirklich dieses Spiel jetzt raus. Also, Nureddin, alleine, das, alleine schon, das ist eine Frechheit von dir, sorry, aber das 5 zu 2 gegen Gladbach hier rauszunehmen, wo Gladbach einfach gar nichts gemacht hat, wo wir, wo wir quasi hätten einfach äh, auch die Gladbacher sagen die Gladbacher hätten auch sagen können, in dem Spiel, hier, BVB, bitteschön, hier ist unser Tor, kommt nach vorne. Wenn wir, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die an dem Tag einen richtigen Scheißtag haben und uns die Räume geben, dann können wir auch 50-0 gewinnen.
1: Zumal man auch da sagen muss, äh, gerade jetzt nochmal auf das Gladbach-Spiel angesprochen, da steht am Ende unterm Strichen 5-2 gegen damals natürlich desolate Gladbacher, aber auch da hole ich äh, Gladbach wieder mit ins Spiel, äh, wenn wir uns erinnern an die Spielverläufe. Ähm, und bei, beim VfB Stuttgart war es die rote Karte, die uns da komplett mm. ähm, oder war das so? Oder bei nee nee nee, ja nee, 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 nee. Die nee, rote war Karte war dann hinter bei dem 3-3. Ne? Da war ja, das. Ja, ja, ja. ja oh, nee. Nee, das okay. Ja, 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 ja. Nee, da wollen wir gar nicht drüber. Nee, dann, dann bleiben wir jetzt mal bei dem Gladbach-Ding. Fällt da das 5-3? Ähm, hast du auf einmal nochmal. Nee, oder 4-3 war das zu dem Zeitpunkt. Wäre das das 4-3 gewesen?
0: Ich glaube schon. ja, muss gerade Ja, nochmal, ja, ja, ja ne? Ja, ja, also,
1: sagen ja wir mal, unterm Strich, so langsam verblassen gewisse Geschichten bei mir. Aber auf jeden Fall war es bei dem Gladbach-Spiel eben auch so. Dass es dann am Ende deutlicher aussah, als es war, weil wir Gladbach auch wieder reingeholt haben oh. nach deren Umstellungen.
0: War das nicht das Spiel, wo Bellingham diesen Ball da gegen die Latte und der Ball, der Ball sich so. War das nicht das? Sogar? Wo alles geklappt hat in dem Spiel? Ja, ja. Weil das, weißt du, das ist das Tor von Bellingham, wo er gegen die Latte äh, äh, schießt und der Ball so. Aber ah, gegen Wolfsburg war das, ja. In Wolfsburg war das, ja. Also gegen, gegen Wolfsburg hat auch alles geklappt. Ja, ja, also, eben. Da hat auch ich wirklich meine, so alles Spiele geklappt. So, Spiele hast du halt auch, ne? Und da,
1: also, natürlich ist dann nicht taktisch alles gut oder schlecht oder sonst was, aber du hast halt eben auch so Spiele, wo du, ja, die du jetzt nicht mit dem taktischen Ansatz schlechthin erklären kannst, ne? Wie jetzt zum Beispiel so ein Wolfsburg-Ding oder das 6-1 gegen Köln, ja, war für mich auch vom Ergebnis deutlich zu so hoch. Auch dabei war jeder drin von uns. Hat auch alles funktioniert. Ähm, das ist im Übrigen dann dasselbe gewesen, das haben mir die Kölner auch attestiert, deren 7-1 gegen äh, Bremen, ja, in der Saison, wo die, wo die Bremen komplett weggeschossen haben. Da hat halt für Köln alles funktioniert, da war jetzt auch nicht alles taktisch super und bei den anderen taktisch alles schlecht, aber es gibt ja so Spiele, kennt ja jeder, ne, wo du irgendwie gefühlt blind auf die Kiste hauen kannst und drin ist das Ding. Also man muss einfach so den Durchschnitt sehen und da ja. ist, glaube ich, wenn man auch mal wirklich ehrlich ist, nicht alles schlecht, aber auch nicht alles gut, aber ja. deutlich Luft nach oben, ne, wenn, man, wenn man ehrlich ist.
0: So, ich muss jetzt auch mal ganz kurz interaktiv werden und mal auf ja, Gisela gerne. eingehen, weil Gisela so ein sehr oft gegen mich hier frontet das ist. So gar kein Problem, könnt ihr auch gerne. Ich kann damit umgehen. Ähm, Gisela, du schreibst, du redest, als wenn die Gegner doof wären und nicht auch einen Matchplan haben. Aha. Du hast schon das richtige Wort in diesen, in, deine, in deinem Satz. Hast du richtig erwähnt? Genau, Matchplan. Den haben wir nicht. Den haben wir nämlich nicht. Weil hätten wir den, würden wir auch gegen Gegner, die auch einen guten Matchplan haben, irgendwelche Antworten finden. Und die haben wir nicht. Du hast es selber, du hast gerade selber quasi deine Frage oder deine Fragestellung ja, hast du gerade selber beantwortet. Mit einem Wort. Matchplan. Ja, du hast recht. Und das hat Toxi auch gesagt. Die Gegner gegen uns haben komisch, ich weiß nicht warum, aber gegen Borussia Dortmund ist man sehr motiviert. Na klar. Natürlich. Logisch. Und äh, die meisten schaffen es wirklich, die beste Saisonleistung gegen uns zu spielen. Das ist so. Ne? Ist ja öfter schon vorgekommen. Toxi. Ne? Ist ja so. Ja, 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 ja. So. Ja, schön und gut, aber wir sehen einfach keinen Matchplan bei uns. Und ich weiß nicht, wer es gerade geschrieben hat. Ich glaube, äh, Simus k ich glaube, richtig ausgesprochen. glaube, er hat es gerade auch geschrieben vorhin. Man darf die Rückrunde nicht zu krass überbewerten. Simus hat es geschrieben. Und das haben wir beiden auch gesagt, Toxi, weißt du noch? Wo wir so ja, die ersten, stimmt. ne, haben wir auch gesagt man sollte vielleicht nicht alles überbewerten, was so in der Rückrunde passiert ist. Wir hatten sehr, sehr, sehr viel Glück. Natürlich ja, braucht war wirklich, man das. Ne? Ja, da war wirklich viel Glück bei. Und ja. das, hat auch nix,
1: das hat auch nichts mit Heulen <lacht> zu tun. Also nee. wenn man sich jetzt hinstellt und wirklich äh, die, die absolute Weltuntergangsstimmung verbreitet, Machen wir äh, auch ja wenn nicht. das vielleicht, ja, hat vielleicht, hat vielleicht für manche den Eindruck, aber da geht einfach mehr. Und nochmal, ich weiß nicht, also wenn, wenn ihr damit zufrieden seid, dann ist das schön und dann ist das doch auch gut, weil wir ja die drei Punkte haben. Aber es ist immer die Frage, welchen Anspruch hat man selber? Also welchen Anspruch, das ist jetzt auch eine Frage an, an euch Fans da draußen, äh, welchen Anspruch habt ihr an Fußball, an, an, an Borussia Dortmund als Verein und wie geht ihr selber da an das Ganze dran? Und ich glaube, damit hast du dann auch die Erklärung, warum bei überkritischen Leuten wie vielleicht auch Toni und mir, zu viel geheult wird, ist doch gar nicht so schlimm, weil der Ansatz ein anderer ist. Also ich glaube einfach, man guckt unterschiedlich auf den Fußball und dann kommt man auch zu äh, unterschiedlichen Lösungsansätzen. Und das ist völlig fein. Es gibt ja. Leute, die finden rein ergebnistechnisch ein 1-0 gut, weil wir haben ja gewonnen. Und dann reicht denen das. Dann gucken die gar nicht auf die Art und Weise, dann gucken die gar nicht auf irgendwelche Taktiken, dann gucken die gar nicht, denen reicht einfach der Sieg per se und dann sagen die, Hör, ja, gut, drei Punkte. Besser als einer, besser als null. Drei Punkte. Und für die Leute ist, glaube ich, der Sieg ist der Sieg. Ist doch super. ja? So. Und dann gibt es aber Leute wie mich, ich sag, zum Beispiel auch 0-1 kann für mich ein geiles Fußballspiel gewesen sein, auch wenn du hinter mit null Punkten dastehst. Wenn du aber, keine Ahnung, die Chancen rausgespielt hast und einfach die Scheiße am Schuh hattest und aber immer weiter angerannt bist und vielleicht irgendwelche VR kacke wieder nicht gegriffen hat oder, 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 ne, dann kann vielleicht auch ein unglückliches 0-1 für mich trotzdem ein geiles Spiel gewesen sein, weil ich jemand bin, der jetzt nicht nur auf Ergebnisse guckt, sondern auf die Art und Weise, wie die Ergebnisse zustande kommen, über die 90 Minuten gesehen. Danke, Toxi, mit, ne? danke. Leidenschaft mit Einsatz, mit so, und das ist aber meine Ansicht und das ist eben auch Tonys Ansicht, deswegen sagen wir, ja, 1-0 nehmen wir mit, Ergebnis. Aber wie es zustande kommt, sind wir nicht zufrieden mit, weil. Und dann wird kritisiert, argumentiert und auf den Fußball geguckt. Und das sind, glaube ich, unterschiedliche Fantypen. Ich glaube, es sind unterschiedliche Menschentypen, Fantypen. Der eine ist ergebnisorientiert und sagt, das reicht mir und das ist völlig in Ordnung. Und der andere ist so wie ich und sagt, das Ergebnis alleine reicht mir nicht. Ich erwarte mehr von der Art und Weise wie. Boom. Ich glaube, das sind die Diskrepanzen warum die Fans so auseinanderdriften. Ich glaube, das ist die Erklärung dafür.
0: Ja, aber guck mal, jetzt als Beispiel. Wir sind ja heute interaktiv unterwegs hier. Spotify, nicht wundern, wir holen immer ein, zwei Meinungen hier aus dem Chat. Sebo 1969 schreibt, ich schaue den BVB seit 45 Jahren, ich habe jede Scheiße mit dem Verein mitgemacht und ich habe uns schon schlechter gesehen und wir hatten gewonnen. Wichtig ist, dass man Lehren aus dem Spiel zieht. Du sagst es. Ja. Aber anscheinend machen wir das nicht. Mental, also, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Mentalität gehen, 100%. Da sind wir 100% stärker und haben unser Lernen rausgezogen. Bin ich voll d'accord. Ja? Auch was gewisse Einstellungskriterien angeht. hundertprozentig. Das hat sich auf jeden Fall schlagartig nach oben verbessert. 100%. Das haben wir auch in der Rückrunde gesagt. Und ich sage nicht, und ich sage nicht, dass wir, dass wir in der Rückrunde jedes Spiel mit Glück gewonnen haben. Habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass viele Spiele sehr, sehr glücklich gelaufen sind, sowie auch einige Spiele, wie zum Beispiel Bochum, unglücklich gelaufen sind. Ja? Das ist, das ist Fakt. So. Ich sage ja nicht, dass wir jedes Spiel glücklich gewonnen haben. Aber man darf nicht immer übertreiben. Man muss wirklich einfach auch mal diese Brille absetzen und mal analysieren, wie wir die Spiele gespielt haben. So. Und es geht uns doch nicht darum, dass wir jetzt nur 1-0 gegen Köln gewonnen haben, oder dass wir Köln nicht aus dem... Aus dem Stadion geschossen haben, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach darum, wir wissen, die sind jetzt halt über eine Stunde am Diskutieren bzw. am Reden darüber, <lacht> ähm, dass die Spielweise von Borussia Dortmund aktuell, so wie sie jetzt wieder stattgefunden hat, keine Weiterentwicklung zeigt. Sie zeigt einfach, meiner Meinung nach, und Toxis Meinung auch, dass es keine Weiterentwicklung gibt. Und wir reden nicht über Anspruchsdenken. Wir reden nicht darum, dass Dortmund Champions-League-Sieger werden soll. Wir reden nicht darum, dass wir das Double gewinnen müssen. Ja, es geht darum, unser Anspruch von Borussia Dortmund ist es und das sagen die Leute ja auch, wir sind die klare Nummer 2 in Deutschland. So, richtig Toxi? Mhm. So. Das heißt, wir gehen mit breiter Brust rein und wollen in jedes Spiel gewinnen. Und das wollen wir alle. Aber wenn wir dann ein Spiel mal analysieren, so wie das 1-0 wo wir eigentlich hätten verlieren müssen, aufgrund unserer Leistung. Wir aber 1-0 gewonnen haben, durch einen überragenden Torwart und durch einen überragenden Mats Hummels. Und ein Eierding, was in der 83. oder 84. Minute reingeht, wo wir Glück gehabt haben, wunderschön, schöne Eckensituation, bam, bam, drehen, wunderbar, hervorragend. Ja, 1-0, putzen in 10 Tagen, redet keiner mehr von diesem 1-0. Aber wir gehen ja hier bei uns, gerade in unserem Podcast, genau auf die Thematik ein, was ist mit dem Spiel von Borussia Dortmund? Hat sich da was verändert? Hat sich da was? Hat sich nichts verändert? Und ich sage dir, Spiel 1, nach der Vorbereitung, es hat sich meiner Meinung nach nichts verändert, weil wir aktuell immer noch keinen Matchplan haben. Mehr sagen wir ja nicht. Nee, mehr sagen wir nicht. Und ich habe auch gerade noch mal so ein paar Sachen im
1: YouTube-Live-Chat ähm, mitgelesen. Und das ist doch völlig fein. Ähm, da sagst zum Beispiel auch äh, irgendwie, Henny Hähnchen war es glaube ich äh, auf YouTube, äh, irgendwie lieber gut spielen und ein 1-0 als irgendwie schwach spielen und ein 5-2 also ist zum Beispiel auch eine Ansicht eines Fans, die man auf jeden Fall vertreten kann und die man haben kann und auch Gisela äh, die du eben mit reingenommen hattest, die nehme ich auch nochmal mit rein, weil sie hat sich auch an mich gewandt und sagt ja und wenn du 34 mal leidenschaftlich spielst und 1-0 verlierst, bist du abgestiegen, das ist richtig also natürlich kann man auch nichts gegen sagen stimmt komplett die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du aber einen Matchplan hast, dass du zielstrebig spielst, dass du aktiv, aggressiv spielst, dass du leidenschaftlich spielst, konzentriert spielst, dass dann 34 mal ein 0-1 dabei rumkommt, das ist eher unwahrscheinlich. Es kann natürlich passieren, wir hatten eine solche Saison unter einem gewissen Jugendklub, da hast du auf Tabellenplatz 18 gestanden, sogar zur Winterpause und warst eigentlich sang- und klanglos weg. Und ich sag dir, Gisela, die Stimmung zu diesem Zeitpunkt in Dortmund war überragend. Die Stimmung im Fanlager von Borussia Dortmund war zu der Zeit überragend, obwohl man 18. war. Und weißt du warum? Weil man immer gesehen hat, ey, die wie wollen. können wir das verlieren? Wie können wir das verlieren? Und wir haben wollen. einen Matchplan gehabt, wir wollen, wir haben gut nach vorne gespielt. Ja, wir hatten Scheiße am Schuh, wir haben die Tore nicht gemacht, wir haben Tore geschossen, die dann aus Abseitsposition nicht gezählt haben. Da kam wirklich alles mit zusammen, ja, unter Jürgen Klopp. Und dann stehst du auch, da hast du recht, Gisela, dann hinterher mal doof da und steigst eventuell ab. Aber da hattest du Hoffnung, da hast du was gesehen. Und jetzt siehst du eben wenig, holst aber die Punkte. Naja, das ist auch ein Ansatz, natürlich. Hey, Leute, die sagen, ne, da war eben auch einer im Chat dabei auf YouTube, der sagt, mir reicht halt 34 mal 1-0 und damit bin ich zufrieden. Bibi war es, glaube ich. Ähm, und dann sind wir ja Meister und das reicht mir. Okay, ich sag euch, wie es ist. Ich würde natürlich eine Meisterschaft feiern, aber erinnert ihr euch, oder bestimmt erinnert ihr euch an diese Saison von den Blauen, wo die Vizemeister geworden sind, ja, so, da haben die Fans hinterher gesagt, ey, ganz ehrlich, wir sind Zweiter geworden, Champions League und so weiter, wir wissen gar nicht, wie, wir wissen gar nicht, wie wir diese Punkte geholt haben, die waren, die waren unzufrieden, viele waren unzufrieden von den Blauen, damals, weil die gesagt haben, boah, Alter, wie haben wir das denn gemacht, keine Ahnung, ja, wir es, nehmen wir mit, geil, freue ich mich drüber, aber eigentlich habe ich ein riesen Fragezeichen auf, auf der Stirn stehen, weil ich gar keine Ahnung habe, wie das funktionieren konnte. Im Übrigen, Quintessenz davon war, in der Saison danach wusste man auch nicht, wie man es geholt hat und ist abgestiegen. Ne? Also, ähm, ja, sowas kann zustande kommen, dass man gar nicht weiß, wie. Aber ich sag's euch, wie es ist. 34 mal irgendwie ein gegucktes 1-0, würde ich mich deutlich weniger über eine Meisterschaft freuen, als wenn ich richtig mitgerissen werde von der, von der Art und Weise und wir werden dann Meister. Würde für ja. mich würde für mich einen riesen Unterschied machen.
0: Ja, guck mal, wir können ja auch nicht erwarten, das machen wir ja auch gar nicht. Das, ah ja, das übernächste
1: Saison ist man abgestiegen als Schalke, stimmt. Sorry, aber äh, man hat zumindest äh, nicht die Schlüsse draus gezogen, damals von dem Blauen. Ne? Ja, und hat gesagt, okay, weil äh, da muss ich nochmal, sorry, Toni, ähm, das hm. war ja so, ne? Die, die waren dann Vizemeister und oh, ja, guck mal, guck mal hier, ne? müssen wir ja gar nicht viel ändern, müssen wir ja gar nicht viel ändern, wir sind ja Vizemeister. Ja, Pustekuchen. Man hat eben die Schlüsse nicht gezogen, obwohl man Vizemeister war. Und das Ende vom Lied ist bekannt, ne?
0: Ja, und wie wir ja schon gesagt haben, wir erwarten ja nicht, dass wir 34 Spiele hier äh, hip-hip-hurra und dass wir alle Gegner hier aus dem Stadion knallen. Das erwarten wir ja gar nicht. Nur man erwartet doch irgendwann mal eine, einen gewissen, ja, einen Spielrhythmus, wo man was erkennt. Wo man einfach was erkennt. Und wenn wir doch jetzt mal ehrlich sind, die viele Tore, die wir auch geschossen haben, waren viel natürlich auch wieder Konter, ne, die wir gesetzt haben, wo wir einfach auch saustark sind, wenn wir die richtigen Spieler auf dem Platz haben. Das muss man einfach so sagen. Und wir schaffen es aber nicht aus dem Spiel heraus, uns dementsprechend mal vernünftig zu positionieren und ein vernünftiges Spiel hinzulegen, sodass wir auch mal Gegner, die tief stehen und die hatten wir nun mal in der Vergangenheit sehr oft, dass wir einfach da mal einen Matchplan haben und den haben wir nicht. Vielleicht ja, ja. haben wir den, ja. Vielleicht malt den Terdisch auf die Tafel. Aber da sind die Spieler anscheinend zu doof. Ja, ja, keine Ahnung. Dann wäre es
1: halt so, ja, ja. Also, wobei ja, sorry. Ähm, Das habe ich vorhin auch mal irgendwann gelesen. Ähm, also auch Rosa hatte das ja genau marmoniert und hat gesagt, naja, bringt halt nichts, wenn wir irgendwie einen Plan haben, den die Spieler nicht umsetzen. Ähm, dann musst du vielleicht auch wirklich wieder das hinterfragen, dass wir taktisch nicht weit genug entwickelte Spieler haben, die das, was der Trainer gerne hätte, umsetzen können. Dann ist es vielleicht doch wieder das. Ja, dann, dann verlangen wir zu viel von denen möglich. Wäre auch ein Ansatz. Ne? Ja, auch vielleicht, ein vielleicht, Ansatz. ja,
0: vielleicht erwarten wir auch zu viel, Toxi. Vielleicht erwarten ja. wir, wir, nicht auch wir selber zu viel, kann auch sein. Vielleicht ja. sind wir einfach auch keine Ahnung, vielleicht sind wir da auch noch in einem Stück zu weit haben wir, vielleicht wir auch zu Stück zu sehr eine schwarze, gelbe Brille auf und sagen ey, vielleicht erwarten wir mehr, als die Spieler liefern können. Ja, 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 ja. Also kann ist kann sein. Ist es dann, kann sein. Ne? Ja, aber dann, aber das, aber das erklärt ja trotzdem dann nicht, wieder immer diese Ausbrecher, wo wir ein richtig geiles Spiel von unserem BVB sehen. Verstehst? Also ne? Also auf der einen Sicht sehen wir dann in ein paar Spielen, dass die Qualität da ist, aber dann in vielen Spielen wieder nicht. Deswegen vielleicht ist unsere Erwartungshaltung zu hoch. Vielleicht erwarten wir von dem Kader viel zu viel. Vielleicht ist unser Kader wirklich gar nicht so stark. Auch wenn wir äh, was, äh, was die Kohle angeht vom Wert vielleicht ganz oben mitspielen. Aber vielleicht ist der Kader nicht so stark. Kann auch sein. Tja.
1: Aber ja. genau das ist es
0: halt. Ne, Dann
1: sind diese Ausreißer, in denen sie es können, ja trotzdem da. Und dann denkt man wieder, ja, aber sie können es doch. Also das heißt, ich glaube, ich würde nicht so viel erwarten, wenn wir es gar nicht aufs Parkett bringen könnten, weißt du? Aber wir kriegen es ja aufs Parkett. Wir kriegen ja Automatismen, wir kriegen ja One-Touch-Fußball, wir kriegen ja rausgespielte Tore, wo du wirklich mal siehst, das muss doch einstudiert sein, wir kriegen es ja hin. Ja? Ähm, und dann ist diese Hoffnung wieder da. Guck mal, sie können es ja doch und jetzt müssen sie doch begriffen haben, was der Trainer von denen will und dann können sie es wieder nicht mehr. Vielleicht sind diese Ausreißer wirklich genau das. Ausreißer. Vielleicht können sie es halt mal. Aber nicht dauerhaft. Vielleicht ist der Anspruch, also ich habe halt wirklich einen hohen Anspruch, das weiß ich auch. Vielleicht auch einen zu hohen Anspruch, vielleicht hast du den auch. Vielleicht müsste man wieder kleinere Brötchen backen, aber dann muss man sich auch da wieder als Borussia Dortmund anders positionieren, weil jetzt geht man ja doch in die Offensive und sagt, ja, wir wollen da wieder mitspielen, wir wollen wieder oben stehen, wir wollen wieder oben angreifen. Also dann weiß aber auch keiner, und dann wären wir wieder bei der DNA, so richtig, was, ja, was, was wollen wir eigentlich? Was können wir eigentlich und was wollen wir eigentlich? Also auch ein bisschen realistisch eingeschätzt. Ich glaube, da geht es zumindest mir mal so, das äh, gebe ich jetzt einfach mal in die Runde an die, an die Spotify-Hörer, an die YouTube-Leute im Chat, an die, die es bei Apple irgendwie hören. Ist ja völlig egal, wo ihr gerade zuhört. Gebe ich jetzt einfach mal weiter die Frage. Ähm, wisst ihr denn, wofür wir stehen? Also, oder, 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 wie man Borussia Dortmund realistisch einschätzen sollte, weil, mein Anspruch ist schon hoch. Ähm, wir, mein Gott, sind mit einem Punkt, ist ja erstmal egal, ob das jetzt die schwachen Bayern waren oder nicht, aber wir sind mit einem Punkt bzw. einem Tor zu wenig an der Meisterschaft vorbeigeschrammt. Ist ja nicht so, dass wir nicht da stehen können. Wir können es ja. Aber war das wirklich alles so viel Glück? Ist es wirklich dieses Overperformen von Akiwatski? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht selber ein zu großes Fragezeichen auf der Stirn, als dass ich wirklich eine Lösung dafür hätte, für mich selber als Fan, ja, was kann ich jetzt eigentlich ehrlicherweise von Borussia Dortmund erwarten? Was kann ich eigentlich erwarten? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also vom Spielermaterial her, wenn wir jetzt wirklich nur aufs Spielermaterial gucken, haben wir natürlich eine wunderbare Qualität und wirklich auch Extravaganz im Kader. Die haben wir. Vielleicht ist die Mischung nicht das, was wir brauchen. Hm? Ja. Vielleicht ist es die nicht. Vielleicht, weil es geht ja nicht nur über, es geht ja nicht, nicht nur immer über Qualität, siehe Union Berlin, ja, die haben natürlich auch qualitativ hochwertige Spieler, aber jetzt nicht nur, sondern, sie schaffen es mit einem ganz klaren Matchplan, wo sich alle dran halten, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat, egal ob RV, AV, äh, keine Ahnung was, jeder weiß, was er zu tun hat, und die spielen ihren Fußball. Ja, ja. Natürlich ist der nicht immer schön, ne? Aber jetzt gegen Mainz haben die auch wunderschöne Spielpassagen Spiel drin gehabt. Das heißt, man sieht eine Weiterentwicklung, Toxi. Verstehst du, was ich meine? Man sieht eine Weiterentwicklung. Ja, Edin ist jetzt ein Jahr Trainer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und wir sind zwar immer noch am ersten Spieltag. Aber trotzdem kann ich doch von einer qualitativ hochwertigeren Mannschaft erwarten, dass man zumindest eine kleine ja, einen kleinen Spielplan sieht gegen den ersten FC Köln. Mehr nicht. Ob ja. vielleicht unsere Erwartungen zu hoch sind, ob wir vielleicht viel zu viel erwarten für den ersten Spieltag, weiß ich nicht. Aber wir sehen, dass es andere Mannschaften können. Andere Mannschaften können es am ersten Spieltag, per zu und ihre Leistung abzuliefern. Wir nicht. Natürlich, ja, wir haben gewonnen, meckern auf hohem Niveau. Wir haben 1-0 gewonnen. Drei Punkte. Ich weiß, Zehn Tagen redet da keiner mehr drüber, aber dennoch darf man doch trotzdem auch mal kritisch sein, oder? Ja, apropos kritisch sein, äh, um
1: auch nochmal zu untermauern, dass wir uns ja durchaus auch mit Argumenten hier ähm, auseinandersetzen möchten und nicht einfach nur irgendwie eine Meinung raushauen, wobei das natürlich auch ein Meinungsding ist. Äh, und das ist ganz klar, keiner von euch da draußen muss diese Meinung teilen, also in Gottes Namen nicht. Äh, ich teile manchmal Tonis nicht, er manchmal meine nicht. Wir manchmal eure nicht, ihr manchmal unsere nicht. Das ist völlig in Voll, Ordnung. Eine Meinung ist legitim. eine Meinung. Vollkommen genau. legitim. Ne? Eine Meinung ist eine Meinung. Und manchmal hat man auch einfach nur so ein Bauchgefühl. Ne? Und darauf äh, fußt dann eine Meinung. Ne? Dass man sagt, das ist einfach so mein Gefühl. Äh, kann man da noch schwer erklären. Ne? Ich sag mal, gerade die von euch, die auch lange, lange, lange schon beim BVB dabei sind, äh, wie zum Beispiel auch so ein Sebo 1969 oder was, ne? seit 30, 40 Jahren. Ich meine, die sind ja teilweise länger beim BVB, als ich alt bin und was. Ja, ne? Also genau. auch da... Äh, aber die Leute die wissen glaube ich auch was ich damit meine dass man manchmal einfach so ein Gefühl hat für irgendwas ne dass man sagt so kann ich dir gar nicht genau erklären aber vom Gefühl her passt mir das nicht ne so und ähm, hier wird im übrigen gar nichts gelöscht an sich also äh, wenn dann Kritik, wenn sie sachlich ist, wird sie natürlich nicht gelöscht, wenn irgendwas unter eine Gürtellinie geht, dann wird auch von den Mods natürlich gelöscht, also Kritik per se wird nicht gelöscht, äh, liebe Leute, auch nicht äh, für die Spotify-Leute gilt genau dasselbe, wenn ihr irgendwas kommentiert, schreibt, bleibt genauso stehen, wenn es sachlich ist, ne? weil unter die Gürtellinie, dass man Menschen irgendwie persönlich angeht oder so, das dann auch, äh, man kann sagen, malen Spiel scheiße, damit hast du nicht den Spieler mal, äh, nicht den Menschen malen beleidigt, sondern hast gesagt, für mich hat er Scheiße gespielt. Das war deine ja. Feststellung über die Leistung. Das ist was ganz, ganz anderes. Mir geht es immer nur um die Leistung. Eben. Äh, ich möchte aber nochmal wirklich den Benny Grund mit reinholen, weil das hat gerade einer auf dem YouTube-Chat äh, geschrieben, dass er über den BVB getweetet hat. Und das ganz spannend wäre. Das habe ich gerade mal rausgesucht. Also auch für die YouTube-Leute und die Spotify-Leute und für Toni. Ähm, lieber Benny Grund, schön, ne, nochmal schöne Grüße an der Stelle. Wenn der BVB in dieser Saison einen halbwegs vernünftigen Spielaufbau haben möchte, dann muss sich Terzic von der Idee verabschieden, mit Emre Can auf der 6 zu spielen. Lade dazu morgen nochmal ein paar Clips hoch, aber es ist schon krass, wie häufig er die eigenen Passwege zuläuft. Die Positionierung ohne Ball ist teilweise gruselig. Mit dem Ball dazu einfach extrem limitiert. Da hilft dir auch kein Sabitzer, wenn ein Partner auf der Position in dieser Häufigkeit die falschen Entscheidungen trifft. Fand das im Real Life gerade mal wieder sehr erschreckend. Bin mal gespannt, wenn äh, Benny dann auch noch die ganzen Szenen mal rausklippt und das Ganze dann nochmal mit uns teilt. Aber da wären wir dann eben wieder beim taktischen Ansatz. Und vielleicht ist es auch daran wieder der Spieler, der das nicht umsetzen kann, weil der Trainer vielleicht was
0: ganz anderes erwartet hätte. Ja, ja, aber guck mal, das ist aber guck mal, das ist aber schon wieder, wenn wir jetzt damit anfangen, guck mal, wenn wir jetzt damit anfangen, Emre zu kritisieren. Können wir ja auch nach diesem Spiel. Ja, ganz klar. Weil das Spiel war absolut Schrott. Aber dann ist es die gleiche Doppelmoral wie bei den anderen Spielern. Weil alle haben Emre in den Himmel gelobt. Zurückrunde, oder? Oh, ich was für ein da. Emre. Endlich ein Emre, den wir brauchen. Endlich der Emre Can, den Dortmund braucht. Da ist er doch der Führungsspieler, den Dortmund brauchte. Etc. pp. Verstehst du? Also, ne, auf der einen Seite sagt man auf der Rückrunde, aha, da ist der Emre, den wir brauchen. Jetzt hat er, dieses Spiel war absolut schlecht. Und jetzt redet man davon, vielleicht ist das dementsprechend nicht der Richtige auf der Position.
1: Ja gut, aber äh, Benny hat zum Beispiel die ganze Zeit schon gesagt, dass der ihm einfach viel zu wenig ist. Also äh, Hinrunde, Rückrunde, whatever, ist das völlig egal. Der hat auch in dieser starken Rückrunde äh, immer gesagt, also das ist mir taktisch einfach zu wenig für den Anspruch Borussia Dortmund. Es geht, ähm, mir jetzt
0: nicht um, es geht mir jetzt nicht speziell um Bennys Kritik. Also, ja, 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 wenn ja. Benny das sagt, er, er, er ist viel mehr in dem Thema, er ist viel mehr im Fach auch, also viel, viel tiefer ja, drin. Ja. Es geht mir nicht um Bennys Aussage. Es Nein, ist ich ja, weiß, was allgemeine du Rumoren, weißt du? Man ja, hat ja, ja jetzt allgemein, wenn man irgendwelche Sachen liest, ah, der das ist das der richtige Kapitän und oh, leck mir da an der Füße. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht um Benny Grund. Äh, von, von nein, nein, die nein. Aussage.
1: aber äh, ich, ich habe zum Beispiel ja auch gesagt, also ich war ja auch einer derjenigen, der gesagt hat, na endlich Emre und da bin ich zum Beispiel, ich meine das wisst ihr mittlerweile von mir, bin ja jetzt auch nicht der Taktikanalytiker, der sich dann das Spiel so im Real-Life zerfleischt, dass ich da jetzt äh, alle fünf Sekunden stoppe, um irgendwelche Szenen rauszukatten. Also das mache ich nicht, so gucke ich nicht Fußball, so guckt ein Benny Grund Fußball, armer Kerl eigentlich. Ja, wirklich <lacht> gar gar keinen Bock drauf. Ja, ja, <lacht> dass der immer die ganzen Laufwege sich reinzieht und so, aber das ist halt mittlerweile Berufs-, äh, äh, geschädigt sein, ne? ist einfach so. Ähm, aber auch da habe ich gesagt, ähm, wenn ein Can so weitermacht und wie gesagt, da gefällt es mir jetzt zumindest ganz gut, dass er da sehr ehrlich auch war, weil das ist schon noch der John auch aus der Rückrunde, dass er mental äh, ganz anders eingestellt ist, weil äh, wie gesagt, ne, was erinnern wir uns, was wir über Emre John geschimpft haben, als er gesagt hat, ich habe nur einen Fehler gemacht und so, wo wir gesagt haben, Junge, du bist ja mit deiner mhm. Einschätzung über dich selber so weit weg wie die Erde vom Mond ja, da ähm, merkt, und
0: man, schon, und da merkt genau, man schon den da Wandel. Da merkst du einen
1: deutlichen ja, ja. Wandel, weil er auch sagt: Also, Freunde, ja, nee, ja, das war ja, gar ja. nichts von mir, bin völlig zu Recht ausgewechselt worden. Da muss ich auch sagen: Hut ab, Emre, als Kapitän, dich dahinzustellen, auch zu sagen: Pass auf, ich fange bei mir selber mit meiner eigenen Kritik an, pack mir eine eigene Nase, das war gar nichts. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, damit es besser sein kann. Wenn du so ehrlich zu dir selber bist und sagst: Junge, das war nichts, dann ist der ja. eigene Anspruch von Emre natürlich auch ein ganz anderer. So, und mit der Einstellung, dass er das selber weiß, dass das gar nichts war, ist zumindest mal die Chance da, dass es besser wird. Und äh, das habe ich auch gesagt, also das muss aber auch besser werden. Und vielleicht fange ich jetzt auch mal an, nicht nur bei Emre, äh, Emre sondern vielleicht auch bei anderen, da mal taktisch drauf zu gucken, weil das ist natürlich dann Quatsch. Ähm, und so habe ich, wie gesagt, nicht auf das Spiel geguckt, aber wenn du wirklich eigene Passwege zustellst, weil du einfach ein schlechtes Positionierungsspiel ohne Ball hast, ja dann bringt dir gar nichts weiter und dann kann auch ich glaube, ein Edin erzählen taktisch, was er will. ne? An der Stelle. Und Toni sieht man jetzt gerade gar nicht. Jetzt sieht man nur noch einen Schatten des Westfalenstadions und man hört auch nichts. Ich weiß nicht, ob er gerade vielleicht wieder taktische, technische Probleme behebt. Äh, für die YouTube-Live-Zuschauer ist es gerade sehr amüsant. Für die äh, Spotify-Hörer und Hörerinnen, ihr wisst Bescheid, dass Toni gerade irgendwie unpässlich ist. Also mache ich hier an der Stelle einfach gerade mal weiter. Ähm, wobei da ist er wieder jetzt hat er, hat er die Kopfhörer auch wieder auf da ist er wieder, haben wir die Zeit überbrückt ohne ah,
0: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung das, wir sind live, Spotify, sorry, wir sind live aber <lacht> ich äh, wohne in der Dachgeschosswohnung und wenn es anfängt zu regnen dann muss ich ja mal ganz oh, schnell ja. los oh äh, weil ja. ich meine Fenster überall offen hatte Hi, gerade noch äh, gut gegangen
1: ja, ja <lacht> Ja ja. Die Leute ich lese gerade,
0: Toni musste kotzen, der ist so schlimm, ist nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: den, den wollte ich auch gerade bringen. Nein, aber äh, ich glaube, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir beide sind aus diversen Gründen jetzt nicht zufrieden mit dem Spiel. Im Übrigen, äh, das war Edin ja auch nicht. Also ich glaube, wenn wir dann auch wieder bei dem Anspruchsdenken sind, ob das jetzt zu hoch, zu niedrig, genau richtig ist, whatever, Edin ist ja selber nicht zufrieden gewesen. Ne? Edin hat ja auch gesagt, dass also es gibt wenig, mit dem man zufrieden sein kann. Das Einzige, mit dem er zufrieden ist, ist die Tatsache, dass wir drei Punkte haben. Also ich glaube, da sind wir ja mit Edin d'accord, Toni, an der Stelle. Ne? Also
0: Ja, nochmal, nochmal. Wir haben drei Punkte. Okay. Ne? Das Spiel war scheiße. Wir haben einfach nur die Spielweise kritisiert beziehungsweise kritisiert, dass wir einfach keine Entwicklung gesehen haben. Beziehungsweise keine Entwicklung sehen. Mehr nicht. Wir müssen jetzt abwarten. Wir müssen schauen, Vielleicht entwickelt sich da jetzt was und wir waren viel zu voreilig. Dann nehme ich alles zurück. sage ich euch so, wie es ist, dann kann ich auch hier stehen und du auch, Toxi, das weiß ja. ich. Dann stehen wir hier und sitzen hier und sagen dann sorry, wir haben uns vertan beziehungsweise wir haben einen Fehler gemacht, falsche Aussagen getroffen, wir waren zu voreilig. Wir haben einfach gewisse Sachen zu schnell in falsch interpretiert. Keine Ahnung, da bin ich der Erste, sage ich euch so, wie es ist, der sich auch hier hinsetzt vor die Cam und sagt, hey, mein Fehler. Komplett falsch von mir angegangen. Alles gut. Aber deswegen sitzen wir hier, Toxi. Deswegen lieben wir das Ganze ja auch. Deswegen ja. lieben wir auch diesen Sport. Ne? Und deswegen lieben wir auch unseren Verein. Weil wir immer irgendetwas zu diskutieren haben. Egal, ob wir gewinnen, ob wir verlieren, ob wir Meister werden oder ob wir kein Meister werden. Wir haben immer was zu quatschen. Das ist völlig richtig. Und wir werden
1: uns ja auch überraschen lassen. Und ähm, Toni, möchtest du jetzt ähm, zum Ende des Podcasts die Bombe platzen lassen für äh, kommende Zeiten, sagen wir mal, äh, mit Ausblick in Richtung Bochum, was die Leute erwartet oder machen wir das als Überraschung?
0: Die Bombe platzen lassen.
1: Ja, was die Leute da erwarten nee, Überraschung. überraschung. Machen wir Überraschung? Okay, machen wir Überraschung, alles klar.
0: Also ich kann euch eins sagen, lieber YouTube-Chat und auch liebe Spotify-Zuhörerinnen und Hörer, Samstag 15.30 15 Uhr oder 15.30 Uhr die Pöllers einschalten auf YouTube.
1: <lacht> ja, weil äh, natürlich gibt es wie gewohnt den Live-Kommentar zum Spiel. Ja, das heißt also, das Ganze wird dann gestreamt und ähm, es wird gerade im YouTube-Chat schon ein bisschen gemunkelt, was es damit auf sich haben könnte. Vielleicht war da auch schon die ein oder andere richtige Antwort bei, aber das lassen wir jetzt erstmal unkommentiert, weil es gibt ja auch die Spotify-Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, was im YouTube-Chat so ähm, gemutmaßt wird. Also lasst euch A überraschen und B, wie gesagt, äh, die Pölers einschalten Samstag um äh, ja, 14.45 Uhr. Äh, wie gewohnt sind wir dann live, äh, vielleicht auch ein bisschen eher ähm, auch natürlich im Vorfeld des Spiels und ähm, dann werden wir gemeinsam das Ding gucken und dann werden wir uns, wie gesagt, auch unter Umständen eines Besseren belehren lassen und dann hat Toni natürlich recht, dann sind wir auch die Ersten, die sagen, hör mal, war doch vielleicht nur der erste Spieltag und äh, es ist ein Trend zu erkennen, aber äh, Stand jetzt, und das kann man einfach so sagen, ist es zu wenig gewesen und das unterschreibe ich so und das sehen wir so und das ist einfach, wie gesagt, nur unsere Meinung, die ihr hier hört. Und wem sie nicht passt, der darf auch gerne abschalten. Auch da zwingen wir keinen zu bleiben. Ne? Wir sind ja hier nicht äh, irgendwie in einer Diktatur unterwegs. Nein, nein, nein. Ähm, Meinungen haben und Meinungen hm. lassen und leben und leben lassen. Also von daher, Freunde, ähm, ja, geht's dann bald weiter. Ich würde sagen, podcast-technisch für den Moment soll es das äh, als Nachspiel rund um den FC auch gewesen sein oder was hast du?
0: Auf jeden Fall. Also das war ja mehr als ein Nachspiel.
1: <lacht> ja,
0: ja. Es ja. war mehr Nachspiel. Äh, und auch, äh, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank erstmal an alle, die am Start waren. Äh, nochmal Entschuldigung für diese Kameraaussätze. Ich habe nämlich den Fehler gefunden, deswegen habt ihr es wahrscheinlich gemerkt. So ja, mittlerweile der halben ist sie richtig Stunde, gut, ja, ja. Ab der halben Stunde wird die Cam-Qualität besser. Ich, äh, das lag wirklich am Riverside. Ich musste das dementsprechend einmal neu starten. Deswegen Ach, gerade mal. für die Zuhörer und Zuhörerinnen auf Spotify, ne? nicht dass ich gewundert habe. Es war, kann sein, dass ihr 10 Sekunden verpasst habt. Ähm, deswegen haben wir da müssten einmal einen kurzen Cut reinmachen, äh, weil wir einmal hier, ich musste einmal das äh, Programm komplett neu starten, äh, beziehungsweise nochmal neu äh, aktualisieren. Und dementsprechend wurde die Cam-Qualität auch im Stream besser. Ähm, erstmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Aber bevor die jetzt ja. alle hier gehen, das
1: hören die jetzt natürlich auch noch äh, bei Spotify und denken sich, was erzählt der Mann denn da? Weil die Zuschauer werden schon weniger auf YouTube. Ihr müsst gar nicht gehen. Wir gehen noch in den Discord. Also wir bleiben genau. noch live. Nur Toxytoni Tacheles, das ist jetzt äh, am ist Ende.
0: <lacht> genau. Also die Podcast-Folge Toxitoni Tacheles ist jetzt vorbei. Für alle YouTube-Zuschauer bleibt dran. Es geht noch in den Discord-Talk, in den Fan-Talk-Discord. Und für alle Spotify-Zuschauer sagen wir jetzt Adios Amigo Muchacho. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr äh, bis zum Ende geblieben seid. Hoffe ich zumindest. Lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da auf Spotify. Ihr könnt über die App Spotify ähm, unseren Podcast bewerten. Würde uns sehr, sehr freuen. Einfach mal eure Bewertung reinhauen. Gerne auch kommentieren. Und das gleiche hier auf YouTube. Äh, wenn ihr die Folge dann hier auf YouTube gesehen habt, woo, die wir natürlich hochladen, äh, könnt ihr auch gerne bewerten, Daumen da lassen und Ganz, ganz wichtig, bitte auch unseren äh, Podcast folgen. Das macht mich und auch Toxi sehr, sehr glücklich. Und das ja. bringt uns natürlich auch weiter. Ja, 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 ja. ja. So Toxi, ist es. Vielen Dank. Ja, danke Dank. dir auch.
1: Ja, und für diese wunderschöne das mit, Folge. Dem, mit dem Live und den Farben, das werden wir äh, öfter machen für euch, liebe Leute, damit ja, ihr Bescheid wisst.
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Vielen, vielen Dank, äh, Toxi. Kuss, Kuss, Kuss an alle da draußen, an alle Spotify-Zuschauer. Adios, oder Zuhörer, sorry. Adios, amigo muchachos. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Danke dir. Tschö.